0: Este podcast es presentado por Sarmiento Sangriento.
1: El festival de terror del conurbano.
0: Tierra Negra es la discusión sobre el género terror en todos sus formatos.
1: Bienvenidos. Este es el noveno episodio de... Tierra Negra Terror, este podcast donde divadamos un poco de las películas, los videojuegos y las, las series y las lecturas. Que generalmente son cómics porque no estamos muy...
0: Sí, no, la verdad que no, pero vamos a intentarlo. Ya tenemos a una persona que siempre nos está recomendando libros. Un saludo a Victoria. Marañón Rodríguez, la pueden seguir en sus redes. Y Bueno, arranquemos con todas las cosas que tenemos.
1: ¿Quiénes están hablando? Mi nombre es Mateo Beltrando y estoy hablando con...
0: Sofía Frank.
1: Ahora sí, estamos perfectos. Arrancamos primero, me parece con... Eh, nos debíamos hablar de las recomendaciones que nos vienen haciendo en redes sociales sí. o que nos vienen mandando por mail. Vimos dos <ríe> de todas las que nos mandaron. Nos mandaron un montón. Pasa que un poco balancear entre lo que te recomiendan, que si bien nos han escuchado y más o menos saben por qué lado vamos en nuestros uh -huh. gustos, uno tiene que siempre más o menos eh, balancear entre lo que quiere ver, lo que ya salió, los clásicos que quiere volver a rever. y y estuvimos viendo un par de ellas. Una es Incarnate.
0: Incarnate. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, me sorprendió, la verdad, porque los primeros cinco minutos de película, viste esa primera escena con la que te intentan impactar un poquito, es como uh -huh. que no parecía que iba para ese lado. Y después se terminó transformando en una película de exorcismos diferente. Así la podríamos catalogar, ¿no?
1: Claro, una, una, tiene una vibra muy zarpada de... ...de Hellblazer, digamos, de Constantine... ...es como sería... ...cómo, debería, cómo deberían haber hecho... Eh, ...la película de, de la historieta... ...del personaje de Alan Moore... Eh, ...eso que es claramente lo que más me gustó de la película... ...me gustó que no era un... ...héroe... ...que estaba tan arraigado... ...de la que era religión... Eh, ...cristiana... ...sino que todas sus partes de exorcismo... ...iban más por meterse en la cabeza... De, de la víctima y encontrar cual, encontrar cuál era su trauma y tratar de trabajarlo. Y de esa forma podía eh, sacarse al demonio que justamente apelaba a um, en los casos de los que vimos, a las cosas que le faltaba uh -huh. a, a, a la víctima y se los estaba dando a través de una, de una ilusión adentro de la cabeza. Eso me, me.
0: Intentaba mantenerlos dormidos, generando toda esa ilusión de lo que quería la persona. Sí. Bueno, en la película vamos a ver, para los que la quieren echar un ojito a la uh -huh. película, la historia de un niño sí. que tiene uno de los casos de posesión más fuertes que se han visto, que la iglesia ya no sabe qué hacer y hay una mujer que se encarga de contactar a este hombre que hace exorcismos alternativos, digamos. Sí. Ya vemos un primer caso de exorcismo que realizó este señor y también todo un bagaje personal con ese tema y por qué se metió a a trabajar en, en esto, ¿no? Claro. Y eh, sorprendente ver a Melisandre en otro papel que no es Melisandre, ¿no? Porque, bueno, yo la había visto en una película que capaz vieron, que se llama Dorothy, que también es de terror, que es una nena, que es como un medium, no sé qué, también la yo vi no. ahí. Eh, pero bueno, la verdad que Incarnate me gustó mucho, así que gracias al que nos la recomendó.
1: Que es Cristian Rafael López, que nos la recomendó por mail con un montón de otras recomendaciones, más películas. Una historieta para, para ver de una de las adaptaciones de Clive Barker. Así que fue pulgar para arriba y voy a estar prestando... Eh, estoy estoy medio pelotudo. Prestándole atención a las cosas que, que nos comentó. Y la otra que vimos es una recomendación de Ezequiel Keimer, que fue 2000 Maníacos.
0: Así es. Eh, ya habíamos visto The Gorgor Girls. Sí. En un podcast anterior la estuvimos reseñando, se fue, podría decir.
1: Y fue por eso que nos dijo: Vean sí. esta, esta otra de Herschel Gordon Lewis.
0: Porque habíamos dicho que, obviamente, la película cumple con. No es la mejor película del mundo. No, no, no. Y en el caso de 2000 maníacos, la verdad que está muy buena. Si sí, eh, prestamos atención, la época, 1964, si no me equivoco. Está bastante bien.
1: No, no, no. Está, lo, justamente lo que hablábamos en ese podcast fallido que grabamos y, y nunca terminamos de grabar para este episodio, era que con más presupuesto eh, y con más tiempo de elaboración capaz en el guión, podría haber sido tranquilamente uno de los eh, clásicos más eh, importantes de, del género porque tiene una premisa resarpada para para ir más en, en profundidad, digamos, y, y con una ejecución tal vez mejor, eh, sin duda hubiera sido un, un clásico y es, y es una muy buena película. Me, me gusta mucho esa idea de un pueblo fantasma que busca venganza, de lo que sufrieron durante la guerra civil americana. Uh -huh. La verdad que me, me gustó mucho y gracias a Ezequiel porque está, está genial la, la película.
0: Y para los que la quieran ver, se cumplen 100 años en un pueblo al que llegan un par de personas, seis personas, y las tratan como si fueran invitados de honor, pero la gente no entiende qué es lo que se celebra en esos 100 años. Entonces vamos a ver a los protagonistas interactuando con un montón de personas. The rednecks. En este pueblo que, la verdad, te das cuenta enseguida que algo anda mal.
1: Ya te das cuenta ni bien ves la bandera de los confederados. Sí. Ahí ya está como más o menos por dónde va a venir el tema.
0: Para todos los que siempre tienen algunos resguardos con estas películas, nosotros pensábamos que se iba a morir algún animal y no. Claro. Va, capaz que sí mataron a alguno, ¿viste? Pero por lo menos en la filmación no se ve nada.
1: Cuando ves películas... Eh... ...viejas y que se nota que no tienen tanto presupuesto para BFX... es decir, uh, acá el bicho que está, que está muriendo realmente la cagan... ...porque ¿qué es lo que aparece? Hay un nene que aparece como una horquita...
0: ...sí, con un gato negro... ...y yo dije, no, ya está... ...cagó el gato... ...pero no, increíblemente no, así que bueno... ...también pulgar para arriba, ¿no?
1: ...sí, sí, 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 no, es, eh, es muy buena y... ...si bien eh, Gorgol Girl Girls me fascinó y tuve mis cosas con, con, con esa película... Así que quiero seguir viendo más de Hershey Gordon, Gordon Lewis. Eh, bueno, vamos a las nue nuevitas, a las que estuvimos viendo de producción reciente. Vimos Happy Death Day to You. Eh, Feliz Día de tu Muerte 2, ¿cómo se tradujo acá? Quiero que lo busque. Dale, fíjate. Mientras lo busca Sofía, yo quiero decir que eh, lo que me, me había pasado con Happy Death Day to You, Happy Death Day en realidad, la primera... Me pareció una película entretenida, que, está, que estaba bastante bien... Pero tenía todo como una, un halo de santurronismo alrededor... Que lo que a ella la quejaba... Era todas las cosas que hacía mal en su vida... Como eh, salir de fiesta... Eh, cogerse un chabón casado... Eh, no importarle mucho los sentimientos de los demás... Y, y por momentos se planteaba en la primera esa situación de... Que esto me está pasando porque yo soy de esta forma... Y la única forma de revertirlo es eh, arreglándome con mi viejo, hablando bien, porque tenía una cosa ahí con el drama de, de la muerte de la madre, y tener una pareja estable, eh, y eso es re santurrón para mí, que, que todos lo, los males de tu vida sean porque sos un tiro al aire, me, me parecía como una cosa re básica, decir como bueno, eh, todo se va a solucionar cuando encarriles tu vida. Pero la ejecución en general de la película me parecía entretenida, tenía eh, tropos lindos de... No encontraste.
0: Feliz Día de Tu Muerte 2.
1: Perfecto, sí, <risa> bueno. es eh, En inglés es en el juego de claro. To You y Para Vos y esa mierda. Pero me parecía eso. Y esta creo que se aleja de eso y, y es más divertida. Sí. Eh, porque es algo que pasa todo en un solo día. Porque esta sigue pasando... Eh, no, no recuerdo los trailers, no recuerdo cuánto se puede spoilear de esto pero es como que eh, no hay como se llama, eh, gran valor de, 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 de vestimenta, de vestuario porque están todos vestidos de la misma forma que están en la, en la película anterior y le lograron dar una vuelta con la del compañero chino que es el que le empieza a pasar y después se dan cuenta por eso, como ah, no quiero spoilear mucho no, no me quiero meter tanto, que la siga siendo entretenida y para mí es mejor me divertió sí. mucho más esta que, que la anterior.
0: A mí me gustó mucho la primera, vos sabés que sí, porque...
1: Escondida, Te aparte. diste
0: cuenta que era muy fanática muy y que fanática. me acordaba de todo.
1: Porque yo le tiré un poco de shade, un poco de mierda, cuando, cuando la terminamos de ver. Como, oh, que santurrón esta película y es entretenida, pero está ahí nomás. Y vos dijiste, sí, 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 claro, <risa> la boluda que te había reencantado.
0: Bueno, de mi parte, sobre ese tema, creo que la segunda por ahí se redime un poco. Para la gente que sintió eso, porque incluso ella se pregunta, ¿qué carajo? O sea, sí. le había dado todo un sentido a lo que me había pasado que en realidad no existía, que pasaba más por otro lado, que tampoco quiero spoilear.
1: Sigue jugando también igual con las emociones sí. y cómo es ella con su pareja y todo.
0: Pero aún así, eh, es como que ese cambio mental, digamos, que, que ella tuvo, no influía. En la claro. situación de lo que ella estaba viviendo. Entonces es como que se hace un quiebre entre la cosa moral eh, y que pasa por, por otro costado, que después van a ver. Pero yo creo que la segunda, eh, si bien a mí me gustó mucho la primera, es como que la completa, ¿no? Es como uh -huh. lo que suele pasar. Yo creo que está va a continuar. Eh.
1: Sí, Blumhouse ¿no? eh, metió un par de, de moneditas ahí, hizo un, un plenito ahí y, y levanta, levantando grosos, ¿no? No, ¿no? no pensaban que era para tanto, me parece.
0: Así que probablemente continúe toda la saga de Happy Dead Day to You. Y me parece que es como que se va a ir complementando más la historia. Vamos a ver cómo van a crecer los personajes porque estaban bastante basicones, ¿no? En la primera. Por más que a mí me haya gustado mucho la idea de todo. Eh, sí, estoy de acuerdo con eso.
1: Me imagino una tercera igual ya con otros personajes. No sé si va a sí. seguir redundando con, con esto. Esta estaba bien porque le encontraron la vuelta para mantener al mismo cast... Pero que yo imagino una tercera donde se van a ir un poco hacia otro lado.
0: Sí, igual vimos quién va a ser la protagonista de la tercera y pensé como que.
1: Ah, tenés razón, me había olvidado. Como que va a haber algo
0: fuerte pasando ahí. Sí. Así que bueno, vamos a ver eh, de quién depende la tercera, que también lo llevan a cabo. Yo creo que eh, sorprendieron a algunos personajes que en la primera se vieron como un poquito nada más. La verdad, a mí, a mí me gusta muchísimo. Es de esas sí, películas Disfrutaron que... sí. la primera obviamente vean la segunda, si quedaron a mitad de camino, le daría una oportunidad con la segunda, si no les gustó, bueno ya, chicos, no hace falta.
1: No, bueno, pero pero denle, un, denle una, una opción, porque esta mejora para uh -huh. mí, lo que a mí me gustó que no me gustó tanto la segunda, la primera, y digo, bueno, vamos a ver qué onda esta, eh, es superadora, digamos. Y una de las cosas que, que, que cabe recalcar es que si bien todas las películas apoyan el guión, algunas... Eh, tienden a ser un poco más laxas con eso. Mm, películas como eh, El Juego del Miedo, eh, misma la saga Viernes 13, que se apoyaba mucho también en las muertes y en lo divertido de, 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 de los asesinatos. Esta sí o sí requiere que la historia y que el guión esté medianamente bueno porque es, en lo único que, es lo único que realmente utiliza. No hay grandes efectos especiales. En esta ponen un poco más. Se ve que hay un poco uh -huh. más de presupuesto para, para hacer ciertas cosas. Pero y están si les... bien. Sí, 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 están bien.
0: Están muy bien, o sea, no, no se escatimó tampoco con los efectos, digo,
1: no son tan truchos
0: como otras cosas que estuvimos viendo este año.
1: Sí, pero bueno, ¿no? Es eh, un, un aprobado total para Feliz Día de tu Muerte 2. ¿Seguro que sí? Sí, obvio, eso es <risa> ahora. Me enteré que para tu próximo cumple cumpleaños tengo que preparar la torta de, sí. del póster.
0: Sí, quiero eso.
1: Carajo. También vimos Hellfest. Más por una cuestión de que se habló bastante esta película que porque teníamos ganas, porque apareció ahí. Vi que muchos están hablando de Hellfest, eh, que salió a la par de Bloodfest, que, uh -huh. que no, no, me gustó, no me gustó para ah, nada.
0: Todas con fest, todos festivales Encima en Netflix también hay una que nosotros pensábamos que era.
1: También eh, son un festival de terror.
0: Fiesta Macabra creo que le pusieron, que también era una fiesta, pero... Esa todavía no la vimos, si está buena, bueno, manden un mensajito. No
1: es, no es el concepto, pero es más como una presión social. <ríe> no, es, no, es, no es directamente eso, pero la vimos por eso, porque bueno, eh, era una película que empezó a haber como un murmullo grande y digo, bueno, vamos a ver qué onda esta, esta película. Estuvo bien. No, ¿qué, ¿Qué te pareció a vos?
0: Lo mismo que con Bloodfest. Y tan que... igual,
1: a mí no me gustó nada Bloodfest.
0: Spoiler alert, me quedé dormida. No es un spoiler, ¿no? Se cagaron, se cagaron todos Pero, cuando dijiste eso. Eh, no, sí, bueno, me quedé dormida. O sea, eso ya para mí vamos al punto de que me aburrí. Sí. Si bien siento que por ahí el laberinto de terror que se ejecutó en Hellfest fue un poco más entretenido que el de Bloodfest, siento que por lo menos la otra intentaba ser graciosa y esto, ¿no? Es como... Quedó más para abajo que en la mitad.
1: Era, era muy transparente en cuanto a las referencias que hacía Bluffes. Bluffes tiraba como eh, en el, la historieta de Locan Kay que ahora se está por hacer la adaptación, el pueblo se llama Lovecraft. Es como... los yankees dicen on the nose. Es como muy, muy, en, en, muy frente a la cara uh -huh. lo, que, lo que te están mostrando. Como... Busca, rebuscátela un poco más Bloodfest tiraba referencias directas a películas Dice, Ah, como pasó en tal cosa me, me, me... sí, las conozco, me estás dando un poco de boludo y, y Hellfest eh, tiene una una premisa digamos que es parecida a Bloodfest pero no es esa, ese desvarío de que todo el festival está armado claramente no le interesa a Bloodfest es una película seria y que vos creas realmente que eso puede pasar porque es, un, es, un, es una fiesta supuestamente es, eh, la película un, un poco se apoya en su nombre para decirte esto es un festival de una película de terror entretenida y, y Hellfest lo hace un poco mejor, no me termina a mí tanto de gustar mucho todo to lo que es eh, la ejecución siendo redundante en, en lo que digo pero para pasar el rato no, no está nada mal vayan a otra cosa no, no me gustan mucho las películas mías para pasar el rato. Me gusta que, que me gusten, obviamente. Y, y, y el manejo del asesino y, y cómo las persigue. Es un poco también como funcionar el guión de que están metidos en un, en, un, en un laberinto del terror en el que ellos tienen justo el pase VIP, que no hay gente. Si eso realmente pasara estaría lleno de gente por todos lados. Sería un descontrol. Y ellos justo pasaban por lugares donde no había nadie y si vos estás planteando que vas a estar en un lugar lleno de gente, que vos no te apoyes en la confusión que eso puede llegar a generar y me tenés en un recorrido donde pueden pasar un montón de gente, que están los protagonistas solos, me, me, me pierdo un poco de lo, de lo que me estás contando.
0: Sí, estoy de acuerdo con todo. No, no me parece una película mega recomendable, pero como dijimos, para pasar el rato está bien. Uh -huh. Muy Club del Miedo, 2 de la mañana la película.
1: Ah, viste que ahora está haciendo... Va a ser algo especial Space, ¿no? Que sí, creo ya, que empezó este viernes. Ya
0: empezó. Eh, todavía es, no El vimos último manotazo de
1: abogado de, una, de un canal de televisión queriendo obtener...
0: Tengo fe, ¿eh? Yo soy seguidora del Club del Miedo de sin memorial
1: eh, Lo producen ellos, ¿no? Produce Space, la, sí. las... Sí, las es la producción
0: de Space, se llama Into the Dark y van a hacer una película por mes, creo, si no me equivoco. Así que vamos a estar viendo, aunque sea algunas, para ver si están copadas.
1: Sí, sí porque me, me pareció interesante que justo un canal que tenía eso, que, que vos decís, yo no vi mucho Club del Miedo, enganchaba cada tanto, vos eras más, más, fan, más asidua a, a esa yo sección, Yo no tenía digamos. internet,
0: entonces todo mi terror, por tele. lo menos el 70%, pasó por Space, así que estoy muy agradecida. Y obviamente tengo fe.
1: Sí, yo de lo, lo más que vi de Space fue boxeo. <risa> en combate Space. Creo que son... ¿Es esta o TNT la que son los mismos que... La misma compañía que Isat? Me parece que es, es Space. La que tiene misma... Dice que es como que Turner tiene sí. varios canales. Creo que los mismos de Isat son los de, los de Space. Y tiene sentido. Porque si hay un canal de películas que es eh, el que no deseamos que nunca muera y que siga estando y que lamentablemente no tiene su versión HD todavía, que es algo que le baja espectadores, es un canal con una curaduría de películas muy importante y sat. Y Space por el lado del terror está queriendo hacer un poco lo mismo y ahora produciendo, me parece que, que es interesante lo que podemos llegar a, a rescatar de acá. Y vimos también Cadáver. Uh -huh. Esta estuvo en el rojo... Buenos Aires Rojo Sangre. ¿Puede ser? o No,
0: no estoy seguro.
1: ¿De dónde la tenemos? Porque este, venía, la veníamos viendo. La veníamos viendo como cadáver y después nos vimos que es como... Eh, el el, el la exorcismo maldición. de no, Hannah no, Grace. No es el exorcismo. Es la posesión. Ajá. Porque el exorcismo es algo que nosotros creímos que Te era... Esperábamos ver y no. Y era fue un cachito al principio, nada más. A mí me, me terminó aburriendo. Eh, ¿Sí? La primera parte... Yo no, no me terminan de cerrar, revolverse constantemente las películas en exorcismo porque es como tengo la, la remera de la, la, que, la que se lleva el nombre del género en la misma película, que es obviamente la de William Friedkin. Pero cuando veo el exorcismo de, de Emily, Rose. Emily Rose y después la que hizo, eh, ¿cómo se llama? La que él iba a una escuela de exorcistas. El rito. El rito. Esa estaba bien, pero a mí ya yo, yo me, me predisponen mal las películas de exorcismo porque es otra vez lo mismo y qué más me van a contar. La que estaba buena de esa es The Priest. La sí, japonesa o coreana, buena. no me acuerdo. Esa es genial y ya la vamos a, a estar eh, hablando.
0: Los exorcistas. Si la quieren buscar en español, sí. la van a encontrar así. porque El otro día la estuve buscando porque también me acordé de que está muy buena. Súper recomendable, muy entretenida, muy diferente también. Yo creo que las películas de exorcismo ganan con eso. Por ejemplo, El Último Exorcismo también eh, muestra una historia diferente de exorcismo en la que vemos al exorcista que va haciendo un exorcismo porque cree que la gente está sugestionada y en su propia locura les sirve que les hagan este tipo de ritual, juego? pero que no es realmente un cura el tipo, claro. ¿no? Entonces me, me copa más cuando va por ese costado, no no el exorcismo tradicional, porque siento que yo ya vi demasiado de eso.
1: Bueno, Cadáver va Vamos por otro lado, porque es una posesión. No es claramente el exorcismo, sino combat cómo combatir una posesión. ¿Qué opinas vos de, de Cadáver? Que vos la terminaste de ver y yo la terminé de ver el día mm. siguiente, un poco así tirar los pelos porque no tenía muchas ganas.
0: También, para pasar el rato no vi nada súper increíble. O sea, me gustaron mucho las escenas del Cadáver. Pero la historia personal de la protagonista es como que me aburría bastante. O sea, más de lo mismo, si bien intentaron meter un poco de cosas, de experiencias personales de ella, me parece que no llegó a nada, ¿no? Es como, tenés que elevarlo un poco Era ya a esta altura.
1: similar a la autopsia de Jane en el caso de que se va como regenerando. Y eso fue lo que más me gustó de Cadáver. Uh -huh. Como que a través de cada muerte que tenía, todas las lesiones que tenía en el cuerpo que le habían hecho llegar hasta ese punto de, de que la lleven a la morgue, porque está situada en una morgue, eh, iba como arreglando y recomponiendo su cuerpo y cada vez dándole más fuerza. Eh, eso me, 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 me pareció como que era un, un dispositivo del guión interesante. Eh, me me, me copó eso.
0: No, las escenas de, del cuerpo, muy buenas. Eso sí está muy copado. Pero, no Pero es en comparación con Jane Doe, No,
1: es una de es las una mejores películas la otra película. de, ese, de ese año. No me acuerdo si fue el 2007. 2017. Sí, es, creo que está ahí. Es, es top 3 de ese año. Vimos The House That Jack Built también. Sí. La casa que construyó, que construye Jack. La de Lars von Trier, el loquillo de Lars von Trier.
0: Uno de nuestros seguidores me contó que en el estreno de Bafisi también se levantó mucha gente.
1: Sí, porque y la pusieron ahora, ¿no? Se... ¿eh?
0: Se contaba que en los primeros estrenos de la película que la gente se levantaba asqueada del cine, como bueno pasa con todas las películas de Lars von Trier, ¿no? Oh, sí, otra vez, tan zarpado, tan. Deja quieta la cámara,
1: von Trier, por favor. Pero es una gran película. Sí, está A mí muy bueno. me, me copó mucho cómo mezcla esa cosa de terror, de asesino serial, eh, sociópata, con el existencialismo. Era algo que podía, se podía esperar de la de Antri, que siempre tiene. Las construcciones de sus películas van a un poco más de lo que puede a mostrar veces la imagen. Es un poco que, pretencioso. El, el, ¿no? Sí, es totalmente pretencioso. Von Trier es totalmente pretencioso. Dogville es una película que no tiene escenografía. Las casas son transparentes con, lo, con los perfiles de las casas, nada más los bordes. No. Eh, es claramente un director. No sé si se cree más de lo que es, pero que intenta muchísimo más. Es como un recién egresado de una, de una escuela de cine que desde mis, mis películas tienen que dar este mensaje profundo. el cosa. Pero acá me, me pareció como que empastaba bien todo el relato de la voz en, en, en over que tiene él que va hablando constantemente, que vos en un momento pensás que está hablando con él en el mismo momento uh -huh. y después te das cuenta que está hablando con él después... Y, y las, las escenas están muy bien coreografiadas en, en, en los... No sé si coreografiadas, poner no tanta coreografía, sino en, en la situación, poner la primera, que es la de Uma Turman, uh -huh. eh, como las actuaciones de Matt Dillon y la de Uma Thurman van llevándote a lo que te está contando la escena. Uh -huh. Es como ella está insinuándole que la mate, que vos vas a ser un, un asesino y sos un cagón si no me matás, y llegando al punto cúlmine en que vos deseas que pase eso a donde están apuntando y lo logra muy bien esa primera escena, me, me cautivó tanto como para decir, lo, ya lo que viene después de esta escena es de regalo para mí. Puede no estar tan bien y aún así me va a terminar. Una, una buena sensación, porque me gustó mucho creo que es la, es la escena que más me gustó de la película la escena de cuando Matt Dillon levanta en la calle a, a Uma Thurman, y después la, 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 la neurosis de él, de limpiar las escenas de Último Mundo vale, tiene poni toc. claro, poniéndose en riesgo a sí mismo de que lo descubran creo que está muy bien muy bien armado, muy bien guionado toda esa parte y dirigido obviamente porque si bien es un director pre 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 pretencioso, es un director que utiliza mucha cámara en mano, que, que llega a molestar a veces, acá creo que no noté tanto como otras veces y, y es un gran director más allá de, de lo que pueda opinar un pelotudo acá sentado. En no, obvio
0: micrófono. que sí. Yo digo, es pretencioso igual se agradece. Digo, a mí me gusta ver algo diferente. Sí les voy a decir, eh, más fanáticos de terror así puro sin tanta cosa, capaz es demasiado, puede ser... Es una película larguísima, a mí me sorprendió que me haya mantenido vilo. Eh, en vilo durante toda, toda la película, así que la verdad que está muy buena. Se
1: juega mucho cielo e infierno, sí. es como... es interesante, no, no estamos contando casi nada de la película, estamos dando puntitos nada más y aún así eh, se, se mantiene contando todas estas, estas bolsas que capaz pueden llegar a parecer que estamos diciendo mucho, no estamos diciendo nada de la película.
0: Sí, y vamos a ver muertes realmente zarpadas, no los quiero hypear porque si vamos por el caso de que la gente se levantaba y qué sé yo chicos, he visto cosas que me traumaron más personalmente, no, pero, pero la subjetividad viste, hace que
1: más allá de lo que te comentó ver, este, este seguidor que, no, que nos decía eh, esto que pasó en el Bafisi ¿sabes? hubo así como una campaña similar uh -huh. a la de Ro, como la gente se va de la sala si vomita, y cosas. es todo marketing eso uh -huh. Ro no lo es tampoco eh, si bien eh, tenemos la, la remera de ro tatuada en el cuerpo uh -huh. porque no, es una película que nos encantó, no es eso que se decía de que es tan fuerte que no la podés terminar de ver, es eh, bien gráfico de lo que pasa, pero estamos acostumbrados a eso y, y nos encanta. Eh, para mí es más marketing que otra cosa. Y esta sufre de eso, que para mí termina siendo mal eso, no termina apoyando la película, porque después vas y dices, ah, esto era. A mí me pasó con con Serbian Film, que me, me impactó muchísimo, pero tenía como una cosa de, gigantesca de esta es la peor película hecha jamás, y bueno, sí, es la peor película hecha jamás, pero no impactó tanto por eso, el, el hype que te levanta todo el, el, el murmullo, el run run, <ríe> usando esa expresión, eh, que no, no nunca va a empatar. Nunca empatar cuando un amigo te dice, viene y te dice, mira, esta puesta me volvió la cabeza, es genial. Y vos la ves como, eh, esta te volvió la cabeza. Pero creo que, que responde más a, a, a la anticipación que te da el otro uh -huh. que a lo, a lo que vos realmente terminás absorbiendo de la película.
0: Sí, igual sigo jugando la carta de la subjetividad que cada individuo tiene como ciertas cosas que lo sacan y a mí, por lo menos, una de las muertes me sacó completamente de situación. No quiero dar spoiler, pero...
1: Decimelo, no, no, lo, lo edito. Sí, esa esa cosa que vos estás diciendo pareció muy, pero muy real. Digamos eso nada más. Eh, y siendo un tipo tan... Que viene del dogma, de, de esa forma de que es, de, de filmar, que se habían juntado varios eh, dogma... 96, creo que se llamaba, me, me van a matar los, los cinéfilos, porque no me acuerdo bien cómo se llamaba. Que era como, no se puede... Esta película no puede tener eh, música incidental, no puede tener efectos especiales, eh, acude mucho a la improvisación, creo que eh, es está border. ¿no? Tengo miedo de buscarlo para ver si esa, si esa escena que vos decís es, me, me va a terminar eh, traumando.
0: 95.
1: Dogma 95. Un saludo a mi profesor de Audio para Film tv cuando estuve sonido, que él escribió un libro, se llama Gustavo González, si quieren búsquenlo, donde habla sobre el, el Dogma 95. Bueno, nos van a quedar un par de películas para hablar, pero capaz que la pasamos para el, película, el capítulo siguiente, porque la entrevista que tenemos para este programa es eh, un poco más extensiva, porque no es que la hicimos para el programa de radio donde trabajamos y la sacamos, uh -huh. porque son bloques de 10 minutos que tenemos en el programa. Esta va a ser un poco más larga y es muy, pero muy interesante. Vamos con el clásico que revisitamos, The Entity. Una tremenda película.
0: Me permitís dejar un saludito a mi amiga Florencia Marril Carrizo.
1: Marril. <risa> Mariel ya la cagaste
0: me permitís mandar un saludo a mi amiga no, te voy a
1: dejar te va a quedar mal
0: bueno Flor, gracias por recomendarme Dentity Entity vos me la recomendaste hace como mil años seguro que ni te acordás que me la recomendaste pero desde que me habías dicho más o menos de lo que iba la película es como que me quedó en la cabeza y quise verla eh, al fin me animé a descargar el torren y bueno ya vimos el Ente y la verdad es que me sorprendió muchísimo
1: Yo entré por que... el por el póster. Uh -huh. Vi la imagen del póster en cosa y dije, "Ah, quiero ver esto." ¿Quier ya no, no 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 necesito más, no necesito try, no necesito una mierda. Bueno, y, ella... El póster es hermoso, es, más, es, la, es la, son las letras, dice The Entity y está como iluminado desde atrás, como es genial, es es hermoso.
0: Ella me había dicho, "Y sí, se la coge un fantasma."
1: Era eso que, con la que te vendió.
0: Entonces yo dije, ¿cómo se la coge un fantasma? Me dice, sí, sí, el fantasma se la coge. Lo único que me había dicho, no sabía cómo, no sabía qué, bueno. Y la descargamos y nos enteramos de que para todos los fanáticos de los hechos reales está basada en un hecho real, sí. bastante basada en un hecho real. Y para los fanáticos de los libros también está basada en el libro, basado en el hecho real, obviamente.
1: La actriz protagonista se llama Bárbara Hershey. Que es la madre de eh, el protagonista adulto de Insidius. Sí. Así que de ahí la van a, la van a tener.
0: Eh, más conocido como uno de los Warren. Claro. Pero bueno, siguiendo así la saga de Insidius, ella vuelve a protagonizar una mujer atormentada por eh, espíritus. Claro. En este caso, en otro mundo, en el mundo paralelo de los sueños. Pero en el Ente eh, la vemos atormentada por espíritus que... Un Ente. Eh, sí.
1: The Entity. Bueno, contá vos medianamente la, la sinopsis, que se te dan mejor. Eh, porque yo soy como los nenes cuando salen del cine y te quieren contar la película, que es como todo desordenado. Eh, pásame el encender bueno,
0: vamos a ver a esta mujer que tiene tres niños, uno grande que se llama Billy, sí. debe tener veintipico de años y dos nenitas. Y vamos a ver que ella llega a su casa, se está poniendo una cremita y no sé yo, golpe, la empiezan a violar.
1: Sí, le dan un viaje en la, en la jeta tremendo.
0: La tapan con una almohada y vemos cómo abusan de ella. Ella automáticamente después de... De este momento llama a su hijo, aparecen sus hijas también y él empieza a revisar todo y le dice él se fue, está dentro de la casa. Bueno, revisan todo, no aparece nadie. Y ella se va de su casa y después vuelven a pasar estos hechos eh, constantemente en los que algo que no está físicamente ahí abusa de ella, la toca y la viola también. Sí. En varias ocasiones. La historia real es muy similar y vamos a ver a una mujer que afirma ser atacada por tres espíritus diferentes. A medida que bueno, va pasando la película, ella intenta eh, encontrar una solución. Primero busca a psicólogos porque es lo que todo el mundo le dice, vos estás pasando por una experiencia traumática porque estás cuidando a tus hijos sola y demás. Ella se da cuenta de que no es eso lo que necesita y aparece un equipo de... Para psicólogos que la ayuda, y bueno, vamos a ver uno de los experimentos que está basado en un experimento real, supuestamente por lo que estuve leyendo. Que también está muy interesante toda esa parte medio ciencia ficción, ¿no? que nos hace experimentar el ente con todo sí. este experimento.
1: Está dirigida por Sidney Fury, hizo Superman 4, hizo bastantes películas para TV, y es de 1982. Yo con esta película tenía mientras estaba viendo que ya iba pensando. Esta película puede ser una de las películas que más me gustan de los 80 o puede ser la película más machirula de la historia. Uh -huh. Porque está muy bien retratada como una mujer frente a un abuso eh, va a buscar ayuda y se le van cerrando las ventanas y se la va acusando a ella que son sus trastornos las que la llevaron a esa situación. Termina claramente siendo una película increíblemente feminista. No... Eh, Feminismo con marco teórico, como se le dice, sino que te está todo el tiempo explicando, sino que a través de las acciones y de lo que te va mostrando la película, te muestra cómo sufre una mujer que encima ya sufrió con la violación y con el abuso, sí. sufre todo el después.
0: En ese sentido me pasó lo mismo cuando vimos Black Christmas. Sí. Como esta película puede llegar a ser tremenda y puede irse toda a la bosta en menos de cinco minutos. Y la verdad es que sí, para la época te sorprende. Eh, lo mismo que habías dicho esa vez no es una cuestión de tiempo, sino una cuestión de cabeza. ¿no? ¿Cómo? Digo que no es una cuestión de época de entender el rol de la mujer, sino una cuestión ah, de, sí, lo que digo. de yo la persona que, que hizo el tratamiento de la de... película, que claramente estaba bien, en los dos casos.
1: Sí, es cuando te dicen, bueno, es otra era otra época, y después vos ves un montón de cosas que se hicieron, que yo siempre lo digo mismo, vi en los 80 en la revista... Eh, humor, creo, tuvo un tratado De Mariana Walsh lo Diciendo, si usted es machi usted Hace todo esto, al final Usted es machista, había un montón de personas Que pensaban de, de, de la forma en la que Hoy se está pensando más eh, fervientemente y bueno ya en, me parece Que al principio lo creía, como bueno, va a ir a otra época Sí, tiene razón, y yo no, porque hubo Un montón de personas que si esas personas podían Pensar de esa forma en esa época, ¿por qué se dejaba a otras hacer tantas barbaridades. En contraposición con Poltergeist, que es la película, la primera, que te sale similar en la cabeza cuando, cuando estás viendo The Entity, vemos como es una madre soltera que no está tan apoyado en la familia como quiso Darlene Spielberg, como es en todas sus películas eh, eh, de, de esa época, por lo menos. Una, una madre soltera, como decías vos, con tres hijos, que tuvo sufrió abusos de chica, que, no, que tra, trató de tener una relación seria y no pudo. Entonces eso me parece interesante, cómo abarcar el tema de la eh, experiencia paranormal siendo una madre soltera trabajadora. Me
0: llamó mucho la atención, buscando datos de la película, que el director, eh, varios años después de, de filmar la película, sigue pensando que no es una película de género. Lo ve como una especie de drama, el autor,
1: ¿no? Un autor, una película de drama, mira.
0: Y la verdad es que sí tiene un montón de componentes del género. Obviamente. Y aún así, eh, la parte digamos familiar que se muestra, lo, lo que viven los actores, es bastante interesante. Que eso es lo que no vi en Cadáver, por ejemplo. Una construcción de la historia que está muy buena y eh, me gustó.
1: Una de las cosas, volviendo a la, a la parte de, de la representación de cómo... Una víctima sufre, sigue sufriendo el, el abuso en cierta forma después de, de, de haber presenciado el, el acoso propiamente dicho. Es como que ninguno de los hombres le cree. Y cuando logra conseguir quién la ayude, que son este grupo de, de científicos que intentan investigar lo paranormal, que están comandados por una médica mujer, por una doctora mujer.
0: Eso también es muy similar a insidios. Si vamos a poner en comparación, ¿no? El, el, que el sabe, equipo de sí. Liz.
1: Esto es, la, la, la que sabe maneja dos chorlitos. Uh -huh. eso, eso está. Sí, mira. Que no además son
0: súper adorables, igual que los de la película, ¿no?
1: Sí. Encima, el psiquiatra al que ella fue a ver y que le dijo: Esto puede ser, porque vos no puedes tener una pareja estable, porque te gusta culear, porque eh, le llegó a tirar de, de que era una, una, como una cosa de querer culiarse a su propio hijo, que es cuando ella se, se enoja y es el punto de quiebre para mí era, bueno. este, este personaje no puede volver a tener relación con este psiquiatra después de haberle dicho eso y, y fue así. La, eh, eso me, me gustó y me, me, me tranquilizó desde parte de la, de la, la construcción de la película de que ella no vuelve a partir de ese momento en el que él se va al carajo diciéndole, esto es porque vos tenés deseos con tu hijo, ella bueno, dice bueno esa, acá rompe la situación.
0: Esa parte fue clave también porque el libro al parecer habla de que estos espíritus se meten también en su cabeza y la hacen tener algún tipo de de visión en la que ella está con su hijo y en, en el libro se toca mucho más ese tema. Sí. Y la productora en ese momento dijo, no, esto es demasiado fuerte, no lo voy a hacer. Y el mismo año hicieron otra película, creo que se llama Luna, que habla directamente sobre eso. O sea, se cagaron un poquito en esa situación, pero digamos que el libro lo retrata de otra manera. No lo leí, pero dicen eso.
1: Pero a lo que iba es... Como este psiquiatra, que encima, cuando ella eh, logra a quien la ayude, él, por tener razón, por decir, esto está en tu cabeza, y no solamente la va persiguiendo todo el tiempo y la sigue, y es como, no, estos son unos locos, no le vas a prestar atención a estos loquitos que quieren ver cosas paranormales, y se llega a meter en el experimento final, es como la, la obsesión última para yo tengo razón. Y, y es una representación muy clave de lo que dicen, de, de cómo se le, se le afronta yo, no, obviamente... Estoy tocando siempre boca de jarro y se me puede decir que estoy haciendo mansplaining justamente, como teniéndote a vos enfrente, pero me parece que es algo, es algo real. ¿Qué pasa? Que es algo, el, el, el hombre al que, se, al que le llega la información de una persona abusada siempre está como queriendo decir, no, esto te pasa por tal cosa y por tal otra y por tal otra y soy yo el que tiene razón y vos no y no vos la persona que realmente lo sufrió. Me pareció que justo en ese momento, era cuando yo había pensado lo que dije recién, como esta puede ser la película más machirula de la historia, que todo termine, en que tenía razón el psicólogo, o lo que termina pasando. Lo que es la escena que es muy, muy fuerte para, para ver es cuando ella la, la llevan como con un panel de, de psicólogos. Uh -huh. ¿Te acordás que ella está como una mesa rodeada de psicólogos y que le dicen, eh, no son eh, tus, tus daddy issues, le llegan a decir. Uh -huh. Y cuando se va, siguen discutiendo. Perdemos el, el punto de ella y nos quedamos en el, en el psiquiatra y en, y en el panel. So, esta mujer se masturba y tiene miedo a, a decirlo, a aceptar que está eh, satisfaciendo su deseo sexual a través de la masturbación. Y Eso es re agresivo. Sea, eh, creo que es reagresiva y termina dándosele eh, a esa persona, que era como el jefe de todos esos, un final bien de mierda porque a, a haber experimentado de, 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 con sus propios ojos todo lo que ha sucedido con el experimento del final, donde logran ver la entidad, encapsularla en, 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 con nitrógeno líquido, que encima es, es buenísimo porque las, las, las armas que disparan, que era para eh, la entidad, y que la entidad termina poseyendo y usándolos contra, ella, tiene una, eh, usándolos contra ella, tiene como una forma fálica tremenda. A lo que iba es que es justamente este... Eh, Ve, ve todo y la, y la médica encargada del experimento le dice, bueno, eh, lo perdimos al ente porque se termina como liberando y termina como no, no capturando lo que era lo que a lo que ellos iban. Bueno, no está todo perdido porque tenemos un testigo. Uh -huh. Y el agarre y dice como, sí, no sé lo que vi, no sé si era verdad, como esa, esa persona miserable no podía tener un final bien, diciendo, sí, yo los voy a ayudar a cosas. Me pareció que me, si no es una cagada, que justamente tu último testigo fe, se, sea... Eh, alguien que no te va a apoyar es un final bien para esa persona de mierda terminar siguiendo ser una mierda que es lo que re realmente es que ya lo veíamos desde el primer contacto con, con la protagonista lo que es tremendo es la música eh, es agresiva, me encanta sí ¿Vieron lo que es? Es como machaca todo el tiempo y eso es en cada escena de ataque a ella. Como bien pegándote en el pecho de la situación de mierda que estás viendo. Me pareció muy interesante musicalizar cada escena con esa forma y es el leitmotiv del ente que cada vez que aparece es como bien heavy esa música. La historia con la amiga también es muy importante porque ¿Sí? es una amiga que no, no le termina de...
0: Claro, cuando suceden los eventos en la casa de ella. Igual me parece muy interesante.
1: Que explota todo. Eso me sí. encantó. Explotan todas las ventanas.
0: Eh, muy interesante también la, la relación de pareja que tiene ella, ¿no?
1: Es con un marido, entre comillas, abusivo, sin tanta, entre comillas.
0: Así que también, o sea, ni siquiera el personaje secundario lo vemos como un personaje deslavado. digo, Todos tienen un trasfondo interesante. Y bueno, yendo más a lo que pasó en... Dice, no, y el momento muy gracioso era cuando dice, no, seguro que está acá porque se olvidó de pagar la renta. Claro.
1: El
0: típico tipo sorete, ¿viste? O sea, es una mujer sola con tres chicos que está bien, el pibe es grande, pero son nenes todavía, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y en una situación de crisis en la que se puede ir una mujer sola, no es tan parada nunca, ¿no?
1: Aún así la amiga conteniéndola no le creía mucho al principio y es la que la manda al psicólogo y después de ver es como sería como esa alegoría cuando una persona se le quiebre y realmente te cree todo lo que vos sufriste y se pone de su lado y es la que la ayuda a ir a la biblioteca, a buscar los libros de sobre sí. eh, encuentros paranormales, que es cuando, cuando, cuando encuentran a, a los, ¿cómo se llama? a los científicos, digamos. Eh, es muy, es muy. Eh, Está muy bueno cuando ella se el quiebre a ayudar a su amiga, que es la que sufrió esto, por más que el marido le diga todo el tiempo sí. que esta está hasta acá porque es una loca, o esta está hasta acá porque no pagó la, el alquiler, como decís vos. Y, y lo que decíamos, que en el momento ella se queda sola en la casa porque tuvo otro ataque, y ella se queda sola y explotan todas las ventanas tremendo. Ellos escuchan desde el auto y vuelven como, ¡Eh, mira lo que le hizo a mi casa, está loca!
0: <risa> sí, muy divertida también cuando... Va a la casa sola y le dice: Pero tu marido no te va a decir nada, le dije que me fiel de mi hermana, ese pelotudo. ¿verdad? Pero siempre está como dado por hecho que la amiga te va a ayudar, y digo, son situaciones en las que te pones en un lugar como. Esto no, no tiene lógica, ¿no? Y realmente se portó esa. Sí. Pero si vamos al caso de los quiebres que se dieron en la película, que es algo que suele suceder, digo, los escépticos, cuando ven realmente los hechos que está viviendo en una película general, digamos, ¿no? los hechos que vive la persona que está siendo atormentada por un ente o lo que sea, eh, cómo reaccionan, ¿no? Y dentro de eso, creo que el personaje que más me llamó la atención es la pareja de ella, un hombre que vivía de viaje, vuelve a la ciudad y dice, bueno, voy a estar con vos, así que te puedes quedar tranquila porque va a estar todo bien, y él lo presencia al... Ataque eh, de este espíritu. Recibe un golpe del
1: espíritu y todo, está como bien de primera mano.
0: Y eh, ve cómo la tocan, eh, ese cuerpo arriba de ella, cómo la presiona, ¿no? Y, y no pudo no pudo con eso.
1: Es obviamente también una, una alegoría eso. A, a un hombre que no puede soportar mantener una relación con una persona que sufrió un, un abuso. Es una, un pensamiento cuadrado, chiquitito, bien... Eh, eh, pusilánime digamos que tiene la resolución del personaje que me pareció como muy 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 leal a la uh -huh. historia como él termina siendo como no salván llegué ahora voy a estar con vos porque es algo que es recurrente como no voy a ir más de viaje voy a estar con vos acá para salvarte para ayudarte digamos es muy leal a, a la historia que se está contando que se diga no 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 puedo no puedo más con esto no lo, lo que presencié no puedo estar más con esta mujer eh, es, es un personaje de mierda y está bien que, que, que haya terminado así digamos si bien que parecía que estaba todo bien, pues su relación era medianamente bien, salvo esas cosas que él se iba, no, no parecía ser muy conflictiva la relación, pero era, es otra representación más de cómo, cómo reaccionamos los hombres a, a esas situaciones. ¿Nos?
0: Y no, yendo ya para los que les gustan los datos eh, basados en hechos reales, Ajá. en la película vemos como Billy se lastima el brazo, sí. eso pasó, y en lo
1: que se basa la historia supuestamente la historia original digamos sí. lo que pasó.
0: Eh, la historia posta no el libro sino la historia real de lo que le pasó a esta mujer lo pueden buscar o sea lo van a encontrar súper fácil yo encontré todo pero lo que me llamó mucho la atención es que para los que les gusta esta cosa de cómo actúan supuestamente los fantasmas este es el caso de un espíritu que no está ligado a una casa sino ligado a la persona sí o sea, es como que está obsesionado con ella, no se sabe por qué. Pero eh, lo que le pasa a esta mujer, a la vida real, es que el espíritu, o aunque sea uno de los espíritus, la sigue atormentando a donde sea que vaya. Ella se muda, escucha voces. Pero eh, la parte buena de la historia es que a medida que fueron pasando los años y que ella fue cambiando de casa, eh, los ataques fueron disminuyendo hasta desvanecerse casi por completo así que bueno, la historia real terminó bien, la de la película podemos decir que fue muy similar
1: es como cuando fuimos a ver al cine de Cementerio de Animales con Julián que él dijo, un amigo nuestro compañero de la radio ¿esto fue un final feliz o fue un final triste? fue un final y basta haciendo ¿Sí? referencia a los Simpsons eh, es similar a así y también es alegórico ese final porque es como las víctimas de abuso, por más que se sobrepongan a eso, van a seguir eh, cargando. Algunas no, obviamente, se sobreponen pero es una representación de algún tipo de víctima de abuso que sigue eso le sigue pesando eh, en su historia por más que eh, lo superen y llegue bien, hace mella en, en el cuerpo de una persona. eso Me pareció como copado que ella vuelve a la casa cuando se está mudando y el fantasma dice welcome home, cunt como bienvenida a casa nuevo puta me pareció que hasta eso hasta en, en, en la última línea de la película no termina por entregarse uh, a, un, a un final feliz de, de película convencional sino que sigue eh, como decía recién, leal a lo que está contando
0: y aún así a ella la vemos bien sí eh, realmente ella logra encarnar bien todos los estados, ¿no? Sonríe
1: y cierra eh, la puerta.
0: Y en ese momento se la ve completamente renovada, por lo menos. ¿no? Aunque sigue siendo atormentada por este espíritu, ella está parada desde otro lugar, ¿no?
1: Que, es, que es, como, es la mejor forma de construir la historia de un personaje. Es como ese personaje que cierra el plano final... O sea, el personaje que abre la película nunca podría haber hecho eh, ese plano final si no hubiera uh -huh. pasado por el transcurso de todo eso, Es un, la, la evolución del personaje, y la verdad que es si no es una de mis películas favoritas de los 80, mira que hay mucho encima de los 80, pegan el palo porque me encantó me encantó.
0: Bueno, excelente película lente, se la recomendamos The Entity así que vayan a verla.
1: Y hablemos un poquito de Trauma también, okay. la película chilena que es con la que está ligada nuestra, nuestro programa de hoy. Si, vieron, si son los que leen la descripción de los programas, eh, van a ver que tenemos una entrevista con una de las actrices. Pero hablemos un poquito porque vamos a hablar bastante durante la entrevista uh -huh. de la película. No nos desplayemos mucho, pero podemos eh, a, hablar un, un poco ahora. ¿Qué te, qué te pareció Trauma, Sofi
0: Increíble. Tenía muchas ganas de verla. Eh, la película esta sí vino el Rojo Sangre, uh -huh. no la edición anterior, sino la
1: anterior. 2017.
0: Y eh, tenía ganas de verla en ese momento. El corto del tráiler que había visto me parecía una película más tirando a basicona. En ese momento, obviamente, juzgué mal.
1: Jugaron a mostrarte la porno tortura.
0: Sí, y en ese momento, al haber visto solamente chicas, desnudos... Un loco, dije, bueno, un slasher común y corriente, uh -huh. en de, de Chile, eso va a estar bueno, la puedo ver en otro momento. Y realmente después de que nosotros empezamos a hacer el podcast, empezamos a seguir a mucha gente de Chile que nos decía, che, vean Trauma, sí. una seguidora que, eh, seguidora que se llama Perla, también otro que se llama Bomber Max.
1: <risa> que, eh... Max Torres, que nos enteramos de mucho después, que es actor de la película, con el que también vamos a hablar y vamos a tener una entrevista en el próximo programa con él
0: así que bueno obviamente las ganas fueron aumentando de las que ya tenía y cuando empecé a buscar más sobre la película me enteré que era una película heavy pero heavy en serio no y
1: juzgamos muy mal el tráiler
0: y eso me, me cautivó totalmente o sea saben que a mí me gustan las cosas más extremas digamos dentro del ámbito del terror y realmente cumple
1: y justamente va ligada a uno de tus géneros favoritos que es el extremismo francés
0: sí ellos eh, llegaron a decir que eran un hijo, viste, de un Serbian latino, Film. Un hijo latino. Eh, que tenía muchas cosas en común y, bueno, claramente hay una de las escenas que es...
1: Para mí está mucho más ligada a Frontiers. Sí, sí. Porque tiene sí. un contexto político más, más...
0: Totalmente, pero digo, una de las escenas,
1: eh, que no quiero
0: spoilear, uh -huh. pero es muy similar, digamos, el, el tono de la escena con una película serbia y la verdad es que hubo momentos en los que estaba completamente... Shockeada. digo, la primera escena es increíble, es lo fuerte que es. Sí. Y si vamos a seguir hablando sobre el rol de la mujer, creo que, que también está. No, se está juega muchísimo, de
1: ¿no? todo el tiempo. Es, es, es una crítica a la dictadura de Pinochet, es una crítica a la violencia machista, es una crítica a la homofobia, que ya lo vamos a hablar ahora en la entrevista, pero que tiende a eh, toda la tortura y, y, y la cosa extrema a estar opacada un poco o sea, opacar en realidad a todo la, lo, el mensaje que subyace constantemente a la película pero con una capacidad de análisis no te digo extrema, a ser un crítico eh, y letra, eh, le, un crítico letrado perdón que, 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 que tiene una capacidad de análisis superior digamos, entre claro, comillas no, si, un montón. si lo vimos
0: nosotros Claro, o sea, si, lo lo si lo
1: entendimos nosotros acá eh, <risa> acostados en la cama fumando un pucho eh, es entendible no se dejen llevar por las escenas fuertes las escenas de violencia hacia mujeres no es Love, de and Robots que es constantemente eh, matar minas y sin una un, un gran mensaje aparente por parte de Tim Miller y está David bueno. Fincher está bueno pero ya vamos a hablar de Love, Dead and Robots que para mí es como me eh, me perdí pero bueno, eh, me, me parecía como que la primera escena de, de, de Trauma, que es eh, salcando la real primera escena, la primera primera, Sino uh -huh. la escena en el tiempo real, en el presente, cuando están justamente nuestras entrevistadas de hoy, Simena del Solar, y su pareja que es Macarena Carrera Enteno, Centeno, me pareció gratis ni bien estaba viendo. Una escena de, de ya están durmiendo, desnudas, ah, olvidado, una relación sexual. Sí.
0: Me hizo acordar mucho la escena de Abracadabra que están... Teniendo relaciones, ¿te acordás? Que sí. están ahí en una cama y están un rato largo.
1: Claro. Pero bueno, eso estaba apoyado, como decíamos en el sí. camino anterior, como una cosa de, de representación del género. Y, y acá, en su momento me pareció gratis, pero después te das cuenta que es la única de, de escena de sexo consensuado con realmente con disfrute para claro. ambas partes de toda la película
0: sí, no lo había pensado es así un... la no... verdad es que, que sí, que cambia completamente después de, de ver la película ¿no?
1: sí, sí, me pareció muy interesante poner esa escena al principio como es como, mira como esto que te estoy mostrando dos minas en bola culiando pero en realidad tiene un, un mensaje superior que te das cuenta después
0: parte tiene como esa cosa, ahora comparándonos con el tema de Abracadabra, que está bien, es un chialo y es otra uh -huh. cosa, las escenas de sexo se toman de otra manera, pero tienen como ese componente medio onírico, ¿viste? de Que es como si estuvieran, no sé, las teniendo <risa> relaciones, ¿viste? Como esa cosa muy, muy espiritual dentro sí. del sexo. Y sí, pensándolo desde lo que es después la película. O sea, imagínate que me había olvidado de que estaba esa escena porque sí. es... Completamente diferente a lo que vemos después en el resto de la película. Y también, si vamos a seguir hablando de transformaciones de personajes, mamita, ¿no? Mm. Eh, lo que vemos que les pasa a estas cuatro chicas es obviamente horrible, pero son muy buenas actrices.
1: Sí, sí la verdad que un aplauso para todo el elenco porque los eh, digamos el equipo de hombres atacantes, eh, ella me dice en la entrevista que son... Eh, unas personas totalmente amables, totalmente cariñosas y ver esa transformación en la pantalla de unos tipos totalmente asquerosos eh, es, es un, un logro que, que, ha logrado, que ha logrado sacar cada uno y que ha logrado manejar bien Lucio Rojas, su, su director. ¿Qué te parece si pasamos a la entrevista directamente? Dejemos de hablar nosotros y vamos a hablar con una de las protagonistas, con Simena del Solar.
0: Vamos a escuchar
2: Matías y Sofía, un placer estar en contacto con ustedes. Les agradezco mucho la invitación a conversar con los amigos de Tierra Negra Terror. Yo soy fanática del cine de terror desde que soy muy, muy pequeña.
1: Bueno, para ir entrando un poco en tema, lo que le preguntábamos a, a Ximena, después de escuchar su, su saludo inicial, es eh, ¿por qué trabajar en cine de terror? ¿Qué es lo que le atrae de eso?
2: Yo creo que desde que soy muy niña... El cine, fantástico y de terror, eh, ocupa una buena parte de mis pensamientos. Yo todavía recuerdo que conocí las películas de vampiros clásicas de la Hammer. Muchas veces se pasaban con cortes de censura, eh, no, no, eran, no eran películas tan violentas como, como, como las que se pueden ver hoy en día. A lo que voy es que si bien es cierto, yo era muy fan del cine de terror, yo creo que lo que más me motivaba eran los desbordes de fantasía, las psicologías extremas de los personajes que, que estaban ahí presentes, pero no necesariamente el festín de sangre, sino que más bien la exploración psicológica de los personajes y eso se ha convertido en un interés que ha ido volviendo cada vez más sofisticado en la medida en que obviamente fui creciendo. También la literatura de terror en algún momento empezó a ser poco a poco una de mis grandes delicias y me acuerdo de que, como yo era pequeña y ya mi papá notaba que me gustaba mucho el cine de terror y cualquier cosa que pasaran por la televisión, pero en algún minuto claramente él debió haber pensado algo así como bueno mejor que ya que le gusta que conozca por lo menos lo mejor y más selecto que este género puede dar así es que cuando tenía más o menos 10 años mi papá me regaló mi primer libro de cuentos de terror que era narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe eh, podría decirse que en algún momento quizá el cine dejó de ser la fuente de inspiración principal y la literatura pasó a tomar el relevo
0: también le preguntábamos si recordaba alguna película,
2: actor o actriz que haya sido una inspiración directa. Hay actores y actrices que me resultan sumamente inspiradores, desde algunos clásicos y otros más modernos también, pero que conocí eh, siendo más o menos niña. Y Edgar Allan Poe, por supuesto que es una inspiración desde entonces y hasta la fecha. La, la literatura de Briar Allan Poe es exquisita, entonces es algo completamente atemporal, no, no puede pasar de moda, ¿no? no puede dejar de fascinar. A ver, te voy a citar un ejemplo, y de hecho voy a vincular a dos actores por una misma razón. A mí me fascinó mucho Julian Sands eh, en su papel de Warlock, el brujo. Siempre me pareció encontrar a un arquetipo de persona que tiene una especie de aristocracia y elegancia natural, que es algo que admiro mucho en una persona. Esa elegancia que no es afectada, que es natural. Yo creo que ya más grande me pude encontrar con producciones de Vincent Price, en donde pude ver las películas, ya no a través de versiones televisivas, que son siempre dobladas normalmente, sino que eh, escuchar los audios originales, que es como a mí me gusta ver las películas, oír las voces originales, prefiero leer, leer un subtítulo. Y me ha fascinado siempre, por la misma razón, es uno de mis ídolos en la pantalla. Eh, su voz es absolutamente cautivadora, tiene una cadencia y una elegancia que evidentemente lo vincularon a los personajes aristocráticos a los que uno tiende a asociarlo. Yo he estado estudiando ya ahora grande muchas más películas de él, algunas anteriores a su etapa haciendo terror, donde ya se veía la semilla de lo que en algún momento se convertiría en esa, en esa leyenda que, que se asoció al cine de género, pero que no siempre estuvo vinculada a eso. Entonces la, la primera película donde uno lo ve en todo su esplendor y es cuando él recién probó, es Dragon Week. Esa película es espectacular. En cuanto a mujeres... Yo creo que Betty Davis también para mí es una fuente de inspiración inagotable. Es una actriz de la cual he visto montones de películas y he seguido el desarrollo de su carrera desde las películas más juveniles hasta las últimas. Y me parece que en este caso ya estamos hablando un poco como con Vincent Price, el, el tipo de, de actor o actriz que es un poco un personaje en sí mismo, que, como que uno espera ver... En cierta forma, un cierto tipo de representación en ellos Y aludir a ciertas gesticulaciones, ciertos ademanes que les son muy propios Un poco a ellos como personas y que, le, y que le transmiten finalmente a sus personajes
1: Otra de las cosas que queríamos saber era su sociedad con Lucio Rojas, con el director de Trauma Porque vimos que teníamos más, eh, tenía ella más trabajos, eh, estaba Senderos y otras películas que habían hecho en conjunto Y esto es lo que nos comentaba
2: Claro, efectivamente con Lucio tenemos una especie de sociedad creativa que en realidad es de, de larga data. Lucio y yo nos conocimos cuando éramos unos veinteañeros y Lucio en otra universidad, yo estudiaba en Los USACH, que es la Universidad de Santiago de Chile y Lucio estudiaba en la Universidad de Chile y él estudiaba Administración Pública. Por ahí me enteré de que un amigo ¿eh? me comentó que había un ciclo de cine de terror en esta universidad, en una de las facultades de esta universidad, y yo asistí a ver una película y resulta que la persona que organizaba este ciclo era Lucio. Bueno, nos conocimos entonces en esa instancia y ahí empezó la comunicación entre nosotros, nos hicimos muy amigos, eh, teníamos claramente un gusto y una afinidad muy marcada por el cine de terror. Fuimos amigos durante cinco años, luego yo me fui otros cinco años a vivir a, a España, Volví el 2011 y en ese intertanto, mientras eh, Lucio se había decidido finalmente a estudiar cine y a hacer realidad este sueño que tenía desde que era muy joven, y yo, por mi parte, había estado haciendo algún índole artística mientras vivía en Barcelona y había empezado a avanzar mucho en el, el tema este como del modelaje alternativo y había comenzado a hacer mis primeras apariciones en algunos proyectos audiovisuales. Entonces, cuando retorné a Chile... Ya ambos nos habíamos curtido un poco más, bastante más, en esas áreas que a nosotros nos gustaban tanto. Sobre todo Lucio, que claramente se había puesto a estudiar definitivamente cine. Estaba él cuando yo regresé terminando la carrera, de hecho. Y tenía en mente trabajar su proyecto de titulación, que fue la película Perfidia. Y ya tenía hecha la película Muerte Ciega, que había hecho junto a un compañero de carrera mientras yo vivía en España. Al retornar a Chile entonces comenzamos una asociación que ha ido creciendo en la medida en que pasa el tiempo. Ahí ya definitivamente yo también me puse a estudiar interpretación hace algunos años y también he ido perfeccionando y, y curtiendo mis herramientas dentro del área. Aparte de eso, con Lucio tenemos una enorme colaboración en, en términos de lo teórico. Eh, los guiones muchas veces pasan también por mi filtro, es decir, soy una colaboradora eh, cuya presencia excede a, a lo actoral, sino que mi participación en los proyectos forma parte de, de estos, desde que son una idea en la cabeza de Lucio hasta que los créditos corren en pantalla en una sala de cine. Entonces, por primera vez ahora ya sigo pasando a una siguiente etapa de manera mucho más formal y ahora estamos, de hecho acabamos de escribir juntos un guión que es para un cortometraje. Y estamos ya empezando a trabajar teóricamente un próximo proyecto de largometraje de horror y fantasía, que ya vendría a ser como la super meta de la vida. Yo creo que para nosotros, o, o para mí personalmente, mezclaría estos dos mundos, lo fantástico y el terror. También le preguntamos cómo llegó a
0: Trauma y cuál fue su vínculo ¿no? con esta película.
2: En cuanto a cómo llegué a Trauma, bueno, por, por razones lógicas, ¿no? Siempre hemos estado trabajando juntos. Y los dos súper interesados en que el cine de género se desarrolle y lo haga de manera seria. Es decir, que las propuestas tengan una solidez teórica, no solamente lo visual, sino que, o sea, todo, en verdad todo. Desde las propuestas visuales hasta el sostén teórico eh, que las afirma, que las contiene. Entonces, en eso nos preocupamos ambos. Somos muy diferentes, muy distintos, Lucio y yo como personas, Por lo tanto, siento que en ese aspecto salimos ganando al ser individuos con ideas que se vuelven complementarias. Las cosas que, que él más maneja no son exactamente las que yo manejo, por ejemplo, en cosas de índole práctica. Y otras cosas que manejo yo mejor son siempre entonces un aporte para complementar las que a él le faltan o sus puntos más débiles. Entonces, en ese sentido, hacemos una muy buena alianza creativa. Y esa es la razón por la cual nos hemos mantenido trabajando juntos y armando de a poquito algo que es como una pequeña compañía en el fondo en donde muchos miembros se van repitiendo si tú te fijas por ejemplo un actor como Daniel Antivilo, que tiene un rol protagónico como villano en Trauma también estuvo en Perfidia y también estuvo en Sendero y al igual que yo con papeles más pequeños y luego con un papel mucho más grande y determinante en esta película que es Trauma que probablemente es la más lograda de todo el grupo ¿por qué? porque la experiencia te permite ir amarrando mejor todos los elementos. O sea, imposible hacer tortillas sin quebrar huevos y la verdad es que se requiere eh, hacer para aprender. Así es que Trauma hoy en día nos deja el listón alto para lo próximo, para lo siguiente.
1: Otra de las cosas que nos interesaba saber era si había tenido draft del guión previamente, que habían, por el lado de que yo le quería preguntar si eran, habían sido realmente descriptivos los guiones para saber todos los que se le venía Enfrente, en el rodaje, y esto es lo que nos, nos comentaba
2: Completamente yo tenía, y todo el equipo tuvo súper claro cuál, era, cuál iba a ser el contenido de la película De hecho los guiones de Lucio suelen ser muy descriptivos Así es que es bien difícil que, que te sientas como engañado respecto de lo que aparece en el guión Y luego lo que se ejecuta cuando se lleva a cabo la película Además Trauma fue una película particularmente bien planificada había storyboard para toda la película, toda la propuesta se diseñó muy cuidadosamente y por eso se consiguieron logros, por ejemplo, técnicos tan interesantes al poder fusionar desde la preproducción el trabajo en el área de maquillaje práctico con los requerimientos que iba a haber luego eh, durante la postproducción con el equipo de BFX que se llama Jump Cuts. Entonces todo eso, eh, la buena comunicación que se generó durante la preproducción de la película y hacia el final es lo que permitió tener tan buenos resultados.
0: Queríamos saber cómo fue la preparación para la escena del
2: ataque en la película. El trabajo antes de rodaje fue eh, lecturas de guión con los grupos por separado. Entonces Lucio trabajó con el grupo de villanos por un lado, el grupo de chicas, o sea, nosotras cuatro, por otro lado, y no nos mezclamos en realidad hasta que nos encontramos en el set. Es decir, hubo una excepción que fue varias semanas antes del rodaje, un reconoci un, una visita a la locación para hacer como un reconocimiento espacial del lugar y saber dónde se iba a interpretar toda esta escena de encuentro entre ambos bandos. Eh, pero ahí obviamente no hubo actuación, sino que fue un, un reconocimiento espacial, un poco coreográfico de lo que iba a ocurrir ahí para tenerlo ya en mente. Y luego ya no nos volvimos a encontrar hasta que en rodaje nos tocó interactuar. Nosotras nunca tuvimos una idea completamente clara de cuál iba a ser la propuesta, porque hay que entender que, sobre todo en una escena como esa, donde más que operar diálogos, lo que opera son acciones, y sobre todo, además, una instancia donde hay que eh, liberar la brutalidad. Si bien es cierto que nosotros teníamos muy claro que había que conseguir ciertos hitos y, y pasar por ciertas etapas como espaciales, mucho de lo que ocurría ahí se iba improvisando Entonces, así como con exactitud saber Cómo finalmente Daniel y Felipe Iban a interpretar a sus villanos A pesar de que había una descripción en guión y todo Pero igual ellos tenían que construir Y inevitablemente todo, todo uno siempre va poniendo Un poco de su cosecha también ese, ese matiz lo desconocíamos Fue una sorpresa también para nosotras O sea, el, el desarrollo de la escena Fue un poco sorpresivo para todos y no es una escena, esa en particular, no es una escena donde haya más de una toma. Es una escena que se desarrolló de manera súper teatral. Y también nos cuenta esto de cómo fue el rodaje. Eh, se inicia el, el proceso y se rueda sin parar. Se hizo un rodaje a dos cámaras, sostenidas en, en mano, no con trípode ni nada. Entonces los dos camarógrafos se movían como con libertad dentro del espacio del set. Se mantuvo al... al, al al, al equipo necesario, digamos, en el entorno, ¿no? al, al estrictamente necesario, como para no perturbar así con la visión de tanta gente. Y fue un desarrollo, como, como les cuento, chicos, súper teatral. Eh, esto se inicia y no paró hasta que en, en algún momento el director entonces dice, corten. Y básicamente fue porque ya habíamos llegado a una etapa en la que era necesario adicionar el efecto especial. Y como de todas maneras eso iba a, a generar una interrupción, se optó por completar la secuencia al día siguiente. Eran jornadas nocturnas. Entonces, nuevamente, al día siguiente, partimos desde la colocación del FX y continuamos hasta el final. En realidad, el material grabado es largo, es largo y es bien duro de escuchar. Muchos gritos, insultos, llanto, es ¿eh? una cuestión bien terrible de oír. Y de todo eso sexto, trajeron las secuencias necesarias para luego componer en muchos menos minutos la, la escena completa. Pero la duración del momento fue mucho más larga y no hay retomas. Solamente dos cámaras, recoger de cada una distintos ángulos y completar la secuencia en base a todo lo que se había hecho. Y claro, todo lo, lo que se requería según guión estaba, estaba incorporado, pero había incluso más cosas que, que se fueron generando ¿sí? en, la, en la simple interacción. En, en el hecho de, de confrontarse y de vivirlo muy de, desde adentro, o sea, sintiendo la cosa muy, muy de estómago. Entonces, esa sensación era bien abrumadora cuando terminó la grabación de esa secuencia. Tras una segunda jornada nocturna específica sobre eso, eh, el equipo estaba, me refiero al equipo técnico, ¿cierto? Nuestros colegas estaban, estaban en un estado... Uf, impactante, era, no se atrevían ni a hablar o sea, la gente te, ni siquiera se atrevían a decirte algo porque era tal el impacto que sentían que la gente como que te miraba a los ojos intentando indagar si estabas bien no se atrevían a decir una sola palabra y como que te daban un golpecito en el hombro y te y, y trataban de demostrar que estaban contigo y que te apoyaban y que si necesitabas contención te la iban a dar y de hecho yo personalmente entonces al, al terminar al haber ya un corte y tener claro que la escena ya finalmente estaba completada. Y me fui a la sala de maquillaje donde estaban terminando de, de, de desmaquillar a, a Dominga Bofil que interpreta a Magdalena. Y me eché en un rinconcito y me puse a llorar. para liberar la tensión que sentía porque realmente no, no era fácil de, de sobrellevar en ese momento. Fue una secuencia dura. Pero también al mismo tiempo nos sentíamos súper orgullosos de que se hubiera vivido con tal intensidad y tal cuota de realismo.
1: Algo que había leído por ahí era sobre los estudios que tuvieron que hacer previamente para representar personajes con un anclaje tan claro en la, en la sociedad chilena y esto es lo que nos comentaba.
2: Efectivamente, durante las jornadas de lectura de guión estuvimos leyendo material eh, en nuestro caso, por ejemplo, acerca de los testimonios de víctimas de, de, durante la dictadura Pero también testimonios de víctimas eh, de situaciones de violación que no tenían ningún vínculo de tipo político O sea, no 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 por causa de la dictadura, ni en contexto de dictadura específicamente Aparte de eso, también fuimos compartiendo historias personales Se dio el ambiente propicio como para que también cada una de nosotras contara algún testimonio de su vida personal y hay que decirlo que todas teníamos alguna historia de abuso a la cual hacer referencia y, y utilizar como material de análisis expuesto ahí para que en confianza y en grupo lo tomáramos en consideración y todo eso fue muy útil, fue muy útil porque eh, desde revisar informes de cómo las víctimas se refieren a lo que les ocurrió, hasta cómo eh, terapeutas y psicólogos se refieren a, a cómo se enfrentan a este tipo de situaciones eh, desde una visión, digamos, más médica. Eh, fue muy interesante como, como elemento de trabajo. En mi caso particular, mi hermana, Javiera, es psicóloga, entonces yo también le pregunté a ella algunas cosas. Mi hermana, por ejemplo, se desempeña en el ámbito de la salud pública. Entonces eh, a ella le toca trabajar bueno, con pacientes que atraviesan situaciones muy complejas y muy duras en, en circunstancias de, de, de desprotección de, de sus medios, ¿no? tanto económicos como sociales. Entonces ahí se producen también casos que, por decirlo de alguna manera, son muy interesantes de, de estudiar y de analizar, pero que ojalá no, no se dieran con tanta frecuencia, evidentemente. Pero bueno, sí, ese tipo de análisis de casos reales sí que lo tuvimos en consideración. Eh, fuimos sacando como grupo nuestras propias conclusiones y además utilizamos elementos también de nuestra vida real.
0: Y esto es lo que nos contó sobre lo que estudiaron, sobre las reacciones de las víctimas que sufrieron abusos.
2: A veces la, las reacciones de las víctimas son lo que la gente menos espera que pueda suceder. Entre otras cosas, por ejemplo conversábamos, me acuerdo, en grupo, sobre el tema de cómo se cuestiona mucho a veces la dignidad de las mujeres por no haber hecho nada, por ejemplo, por defenderse. Eh, y resulta que hay que tomar en consideración que hay un tipo de reacción, que de hecho se llama inmovilidad tónica, que es una manera de defensa que no solamente los humanos utilizan, también los animales, mamíferos, incluso insectos, y que tiene que ver con un poco fingir toda posible movilidad o gesto de agresividad Simplemente para defender la vida. Y eso también lo vemos en trauma. Nosotros vemos a un par de personajes que quedan completamente paralizados. Una queda paralizada, pero por efecto de un noqueo, digamos. Ahí no hay, no hay mucho que hacer. Y otro par va quedando paralizada en parte por, por esto, digamos, esta sensación cuando la, la te, te pilla una situación de, de violencia de una manera tan inesperada, es muy... Difícil pensar con lógica, ¿eh? después uno a lo mejor reacciona con el paso del tiempo, a lo mejor se podría haber hecho esto o aquello o no sé qué, porque no lo hice? Las víctimas tienden además a sentirse después súper culpables, y lo más atroz es que a veces se sienten, son no, no es que se sientan culpables ellas, no, es que además las culpabiliza la sociedad por no haber ejercido eh, algún acto de defensa algún acto físico de defensa... ...y a veces no es posible... ...simplemente no es posible... ...cuando se ve la vida en riesgo... ...tú no estás pensando... En, la, en, ...en defender tu dignidad sexual... ...tú estás pensando simplemente en defender la vida... ...de lo otro... ...vas a tener que hacerte cargo después... ...lo primero es simplemente salvaguardar la vida... ...es un instinto básico... ...entonces ahí muchas veces no hay... ...un contraataque de parte de la víctima... ...hay simplemente una necesidad de... ...no generar más aún violencia en tu atacante, así de simple y es lo que vemos con mucha claridad en trauma de hecho, también se producen varios fenómenos como la negación de la realidad te enfrentas a una situación tan inesperada que tardas un rato en entender que esto que está ocurriendo es real durante mucho rato una persona puede estar simplemente cuestionándose que esto que está viviendo realmente está pasando todo, todo ese tipo de material basado en testimonios reales, lo lo analizamos y lo discutimos en grupo. Yo creo que todos teníamos un poco la duda de si íbamos a conseguir ese nivel de realismo y lo logramos. Entonces, esa cuestión también al mismo tiempo nos causó una alegría. Es como dicotómico, pero es que estas cosas pasan. O sea, hay, a veces estamos trabajando una cosa súper terrible y horrorosa y al mismo tiempo esto y lograrlo de la mejor manera te produce un poco alegría también.
1: Justamente esa forma de trabajar por separado, ensayando cada uno por su lado y viéndose directamente en el rodaje, eh, creía que podía tener una, una influencia diferente en cómo reaccionaban los personajes y esto nos comentaba.
2: Mira, yo siento, así con la distancia y todo, que ese modo de trabajar, dada la, los requerimientos que tenía el guión y la situación que se iba a enfrentar, fue una elección adecuada de Lucio como director. Pienso que a lo mejor hubiera, hubiera sido más coreográfico y más fingido si hubiéramos estado haciendo ensayos, por ejemplo, de esa escena antes de llegar a interpretarla. Lo que sí requirió, por supuesto, eh, que de parte de, de ambos bandos <risa> hubiera como, por decirlo de algún modo, un compromiso, pero a fuego, con el proyecto. Es decir, para que lográramos esto, que no fuera necesario hacer retomas y que toda la secuencia discurriera como tenía que discurrir, considerando que efectivamente había que marcar algunas secuencias, tenían que estar incorporadas, pero a su vez estuvieron acompañadas de un montón de improvisación que también se fue generando. Para mí fue una acción y el mundo desapareció. Yo, mi, mi realidad en ese momento era a lo que me estaba enfrentando, eh, con este par de individuos que poco a poco empiezan a, a hostigar y poco a poco van mostrando una violencia cada vez más inusitada y que es un, un, un cóctel de agresividad que no para y que se va adicionando con más y más detalles perversos. Entonces, creo que la, la elección de Lucio como director fue adecuada porque nos permitió a nosotras trabajar desde... a, a nosotras y a ellos, eh, trabajar un poco desde, desde la sorpresa y las reacciones que tienen que ver con la sorpresa no se fingen, no se pueden eh, hacer una y otra vez y tener buenos resultados. Mi experiencia me señala que muchas veces la, la primera toma en algunas secuencias es la mejor, porque es donde está puesto todo el espíritu por primera vez en la ejecución del acto que se ha diseñado previamente en guión. Y esto nos decía de dónde
0: se inspiró Lucio Rojas para grabar esa escena.
2: En cierta forma me acuerdo que él me comentó que se había inspirado en el rodaje de una película, de Hitch, creo que se llama, de un, un tipo que persigue a un par de personas por la carretera, y que en el rodaje de esta película eh, el director había optado por no reunir jamás a las víctimas y al victimario, para que ellos se enfrentaran desde la incredulidad y el terror que produce el no saber nada y no entender bien qué mierda le pasa al otro, la lógica de sus reacciones. Entonces, un poco esa fue también la, la idea de trabajar en este caso con trauma, esa secuencia. Era una secuencia que demandaba mucha brutalidad y mucho actuar de, de estómago, de, de tripa, ¿no? Así como... como... Impulsos primarios En la mayor parte de la secuencia Los llantos, todos son reales ¿no? el, el sufrimiento, la sensación de humillación Eran reales ¿sabes? Si te hablo por mí, claro Me sentí súper humillada Desde el primer momento en el que me habla el personaje En el suelo Y usa, por ejemplo, ya mi cuerpo Para, para hacer referencia a mí como persona Y del modo en el que lo hace Que suena como sucio todo, Ya desde ahí entró agrediéndome Y son los elementos que Daniel fue creando por otro lado, el personaje de Felipe no habla mucho, de hecho prácticamente no habla nada, sin embargo, en su mirada, en su gesto, en lo libidinoso de las intenciones y luego en la brutalidad del, de, del acto físico, va, va mostrando también sus propias aristas como personaje. Entonces, creo yo que la, la elección fue la adecuada, como la mejor postura frente a lo que se buscaba.
1: También le preguntamos si al verla ya montada, final y en la proyección, creía que era más fuerte eh, de lo que había pensado ella durante el rodaje.
2: Mira, la primera vez que la vi completa, yo fui viendo adelantos durante el proceso de montaje. De hecho, eh, di muchos consejos también a la hora de hacer el montaje, sugerí mu muchas cositas, qué sé yo. Pero nunca la pude ver completa, o sea, iba viendo como secuencias por separado. Y la primera vez que la vi completa fue para el estreno mundial de la película que fue en el Festival Mórbido en Ciudad de México. Me, mira, quedamos todos despertigados por la sala, nos sentamos todos separados y pude sentir como muy de cerca las reacciones y las sensaciones que les invadían. A la par que yo también estaba súper concentrada viendo la película porque, como te digo, era la primera vez que la podía ver completa. Me produjo una sensación muy loca de de tristeza, sí, al, al final de la proyección, o sea, un, una sensación de abatimiento, de abatimiento, como por qué en el mundo pasan estas cosas, porque en el fondo, efectivamente, la, las torturas que se muestran en la película y que están inspiradas en, en los testimonios de, de las torturas durante la dictadura, son muy realistas en cuanto a mostrarte cómo fueron. De hecho, nuestro equipo de arte fue al Museo de la Memoria, que es un, un museo donde hay toda clase de recopilación de testimonios de la brutalidad de la dictadura y se reprodujo incluso la silla, una silla de tortura. Eh, mira, yo no sé si la silla estaba, había una silla real ahí o había como los diseños de, de la silla en el museo. Pero, honestamente, no, eso lo desconozco, pero sí sé que ellos fueron al museo y de ahí sacaron material con el, eh, en el cual se inspiraron para recrear con la mayor fidelidad posible ciertos elementos que luego aparecen en la película y que son los que corresponden a la educación, así entre comillas, de nuestro personaje Juan, víctima... Y victimario al mismo tiempo. Y nos comentó lo que estuvo hablando con los colegas durante la
0: proyección.
2: Y además conversé con las personas que también asistieron a ver la función. Había directores de cine, había gente bien interesante también en la audiencia. Estaba, por ejemplo, Paco Plaza, el director de REC, de Verónica, con un par de colegas de él que también venían de España en ese momento. El productor eh, López-Lavín, estaba Enrique López-Lavín, también el, el encargado de arte de Verónica y de varias películas de Paco Plaza... Eh, había no sé, gente, gente bien interesante, Xavier James, director de Frontiers, que había sido una referencia para nosotros al momento de planificar trauma en, en algunos elementos, eh, Andrew Mack, un crítico muy importante de la revista Screen Energy. Entonces, después de la exhibición, conversamos con todos ellos, todos nos contaban lo mismo, o sea, siento una sensación de abatimiento, de ¿Qué mierda el mundo de por qué esto tiene que suceder? ¿Por qué estas realidades tienen que existir? Que estas cosas no son pura ficción. Es lo peor de la película. Darte cuenta de que lo que refleja no es una, una pura fantasía. No es solamente una historia de ficción. Es una historia de ficción, pero inspirada en hechos que suceden. Han sucedido y están por suceder.
1: También queríamos saber cómo se balanceaban las críticas buenas y las malas de la película. Siendo recibiendo críticas por momentos muy malas y ganando premios encima en festivales.
2: En el caso específico de Trauma, yo siento que, en, en general, las críticas han sido bastante positivas hacia nuestro trabajo, en tanto que lo analizan con objetividad, tomando en cuenta distintos elementos, desde una propuesta en cuanto a la temática que se trata, hasta cosas que tienen ya que ver con la ejecución técnica. Y por ese lado yo acepto que puede haber divergencias de opinión en cuanto a lo que la película presenta y a la dureza con que lo retrata. Efectivamente, también se podrían contar situaciones parecidas y, a lo mejor, no recurrir a una visualización tan, tan morbosa pero yo siento que hay una postura válida también en el hecho de reflejarlo con, con ese nivel de realismo y hay quienes nos pueden criticar por decir o sea, por mostrarla diciéndonos ¿cómo es posible que siendo la realidad ya tan terrible nosotros además nos solacemos eh, mostrando estos acontecimientos tan morbosos cuando en realidad lo que más necesitamos como seres humanos quizá es tener reflejos de bondad para imitar y yo puedo entender esa postura, pero lo que encuentro más terrible no es cuando uno se enfrenta a ese tipo de críticas. Lo que encuentro más terrible es lo que ocurre hoy en día con este fenómeno de los denominados haters, que están y abundan y sobran, diría yo, en las redes sociales, por ejemplo, y en todo tipo de páginas en internet. Entonces yo me he encontrado con críticas estúpidas que, por ejemplo, eh, reseñan aspectos como... Como que, por ejemplo, no podían encontrar, no sé, unas protagonistas con unas narices más bonitas, por ejemplo. Te lo juro, o sea, yo me encuentro con críticas de ese tipo que para mí no son críticas. O sea, para empezar, no, eso no es una crítica. Eso es un fijarse en, en, en el trabajo y tratar de encontrarme ella en cualquier detalle, con el solo afán de hablar mal de un producto. Del, es uno de los aspectos que reflejan la parte negativa de las posibilidades de acceso a la comunicación con las que contamos hoy en día, y esa quizás es la peor parte ahí, es ahí, en el ámbito de los haters, o sea, estas personas que sin tener ningún conocimiento específico, por ejemplo, sobre cine, o incluso sin haber visto la película, desgraciadamente y hay que decirlo, sus opiniones reflejan muchas veces también una falta de cultura absoluta eh, de capacidad de análisis también, eso quizás es lo más triste de, de observar, pero es algo a lo que se está expuesto, y yo no digo que la gente tenga que encontrar buena la película de hecho hay mucha gente que la encuentra un bodrio y que la encuentra mala y todo, y yo creo que son posturas válidas en tanto tengan una, una plataforma para justificar su opinión así es que últimamente la verdad es que el tema de las opiniones, al menos así, estas típicas opiniones pequeñas de usuarios de redes sociales y cosas así que hablan por hablar porque tienen la posibilidad simplemente de poder manifestarse, no... No la miro mucho y no la tomo mucho en cuenta. Pero sé que existe y de todas maneras he leído algunas cosas. Pero no, no, no la tomo como un elemento relevante. Me preocupo más de... Me, me, preocup, me interesan, por ejemplo, las personas que cuando escriben se nota que piensan en lo que están diciendo. Y se nota que tienen como elementos de comparación y de análisis, cierto, cierto nivel educacional a la hora de, de plantear su, sus diferencias a veces o su apoyo también pero que hay un hay un cierto contenido detrás de las palabras pero está bien no, la gente no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que uno hace uno no puede esperar gustarle a todo el mundo o sea de hecho hay que tomárselo con calma o sea, es que hay que en Chile decimos hay que tener cuero de chancho <risa> que significa tener la piel dura igual bastante dura como para que eso no te afecte que no te quite el sueño le
0: preguntamos si creía que lo extremo del film terminaba opacando las escenas fuertes a las que alegoriza la película. La crítica a la dictadura de Pinochet, la violencia machista y la homofobia.
2: Mira, puede ser que en, algunas, en algunos contextos efectivamente los actos de violencia de la película, que son muy fuertes, muy llamativos, sí que opaquen otros mensajes que, está, que hay detrás. Y me lo explico un poco también tomándome a mí misma como ejemplo porque yo en los últimos años digamos, me, me he ido curtiendo un poco más en la visualización de películas más violentas, pero que tienen algún contenido detrás, y entendiendo que también hay, hay metáforas en esto. Nuevamente voy a poner a Martyrs como ejemplo, que por cierto, por ahí alguien hizo una analogía entre, entre trauma y Martyrs, un, una persona en Estados Unidos, acerca de lo que era la tortura psicológica, que también te la autotortura posterior al, al trauma que también te obliga a, a seguir manteniéndote como en, en las lindes del horror, no no no, no, no logrando superar el, el conflicto interno y al mismo tiempo reproduciéndolo, a veces muy a tu pesar incluso. Entonces, bueno, digo, a mí me ha costado y, y he requerido la visualización de unas cuantas películas y darle tiempo al análisis y empezar también a entender... Cómo el mundo avanza y hacia dónde avanza o retrocede en algunos casos, francamente, para tener más márgenes para analizar, más, más expertise también a la hora de comprender cuáles son las propuestas y por qué van por ese lado. Trauma no es catina, no es catima, perdón, en mostrarnos lo peor del ser humano. Pero, y, y siento que efectivamente de repente para algunos críticos eh, es tan impactante el efecto visual de la violencia que se ve en pantalla que sí, eso perfectamente puede comerse el, el, el interés en procesar otros detalles que están en la película o lo simbólico que resultan ciertos actos. Es parte del juego, ¿eh? es parte del juego y en realidad depende de la experiencia de cada individuo. Y preguntamos también cómo fue la reacción del público en las proyecciones en festivales. Estando en salas de cine, nosotros presentando la película en distintos países hemos observado distintos tipos de reacciones. Por ejemplo, nos pasó que estando en Bilbao el año pasado, el 2018, eh, yo contabilicé a 20 personas salir de la sala y la verdad es que había una cosa en el ambiente que tenía mucho también que ver con la sensibilización del público frente al caso de la manada, que tocó mucho a la comunidad española y de hecho a la comunidad mundial, o sea, ese caso eh, ha sido leído y seguido por muchas personas alrededor del mundo, incluyéndome. Entonces, había una postura frente al hecho de ver un acto tan violento que generaba particular sensibilidad en, en los espectadores. Entonces, hay contextos también en los cuales cuando una película se muestra, también genera cierto efecto en los espectadores, también es distinto. Para nosotros ha sido claramente un tema haber mostrado una película como esta, tras el levantamiento del movimiento Me Too a nivel mundial. ¿Por qué? Porque eh, hoy en día hay otras sensibilidades para analizar ciertas cosas y se tiene mucho cuidado a la hora de plantearlas. Sin embargo, yo soy una persona que opina que mmm, todo es materia de discusión y todo puede ser trabajado cuando se hace con altura de miras. Y yo siento que Trauma es una película hecha con altura de miras, independientemente de que esté mostrando una realidad muy atroz. Creo yo que la sociedad también se tiene que hacer cargo de, de que el cine no, no puede estar lleno de censura para proteger la sensibilidad de las personas cuando en realidad la sensibilidad de las personas está viéndose afectada porque la sociedad no está otorgando herramientas adecuadas para el desarrollo de los individuos y de su salud mental.
1: Para cerrar, este es un saludo final y una pequeña reflexión sobre el cine debate.
2: Matías, Sofía, yo les agradezco muchísimo a ustedes este espacio de expresión. Es muy entretenido poder hablar de la película, pero también hablar de las cosas que se pueden derivar del análisis de la película o del proceso creativo que significó. Siento que esa parte de, de la discusión y de la conversación y compartirla con los eh, no sé, los radioescuchas, no sé, las personas que luego oigan el programa, es muy rico, permite ayudar a formar audiencia también, eso es súper importante. No basta solo con mirar una película, es que también son las discusiones que se pueden generar eh, ...tras el visionado de las películas... ...lo que ayuda también a pulir... ...y mejorar los, los criterios de análisis... ...entonces es muy bonito tener este tipo de instancias... ...a mí me encanta por ejemplo en los festivales... ...ese momento en el que termina la proyección... ...y uno tiene la posibilidad de hablar con el público... ...que acaba de ver la película... ...y tiene preguntas... y, y, y ...inquietudes... ...y te las plantean y eso es muy... ...bueno, se ese produce un intercambio cultural... ...un intercambio también emocional... ...es una cosa muy bonita... ...yo lo valoro mucho, entonces... Le mando un fuerte abrazo a ustedes dos y a todos los amigos de Tierra Negra Terror que vayan a escuchar esta entrevista. ...muchas gracias a todas las personas que nos han ofrecido apoyo... ...nosotros hemos tenido muy muy bonitos apoyos desde Argentina... ...de muchos amigos y colaboradores y colegas también... ...que están allí tras la cordillera... ...así es que nada, pues esperamos estar más adelante otra vez... ...contándoles ahora sobre los avances específicos de contagio... ...y que va a formar parte de una antología que se llama Il... ...y que se va a lanzar en Europa... ...y que tiene, contiene cuatro historias... ...dos italianas, una de Alemania y la nuestra, que sería la única colaboración latinoamericana, de lo cual nos sentimos súper orgullosos. Y eso pues, va a ser muy entretenido, un proceso que estamos enfrentando con mucho, mucho entusiasmo. Así es que, oye, abrazo gigante, lo reitero, y muchísimas gracias por, por este espacio. Chao.
1: Bueno, ahora sí pasemos a la parte de las recomendaciones. ¿Tenés algún videojuego para comentar?
0: Sí, esta vez me voy de Android, así que lo lamento. Para los que solo tienen celular, mm -hmm. voy a estar recomendando un juego qué de...
1: Qué litista lo tuyo.
0: Xbox 360, porque no tengo una Play 4 y no <risa> tengo una Xbox One.
1: Bueno, entonces tampoco tanto.
0: Pero bueno, esta Xbox 360 se la compramos a Marcos, el que hizo el capítulo ese de Halloween con nosotros. Y dentro de la compra esta también me vinieron algunos juegos de regalo. Uno de estos es eh, Red Dead Redemption, uh -huh. un Dead Nightmare. Que eh, empezando a estudiar para hacer este, mi tarea acá en el podcast, me uh -huh. di cuenta que es un DLC. ¿Cómo? Es un eh, contenido descargable uh -huh. del juego original que es Red Dead Redemption, que es un juego en el que vamos a ver a un vaquero de viejas épocas, este,
1: el lejano oeste,
0: sí, peleando con gente. En este contenido descargable vamos a ver una campaña completamente nueva en la que él tiene que eh, afrontar una crisis en todo su pueblo y otros pueblos en las que aparece una plaga zombie que empieza a arrasar eh, a todo el condado. Me encantó este juego. Chicos, no les puedo explicar lo muchísimo que me gustó. Lo pasé en dos días al modo historia. Eh, van a ver a John Marston, que es el protagonista del juego original, obviamente, que encuentra a su mujer y a su hijo completamente convertidos. Y dice, no, tengo que encontrar la cura para esto. No, no entiendo por qué, no entiendo a qué se debe que se hayan convertido en estos monstruos. Así que agarra su caballo y sale en pijamita con su lazo. A recorrer las ciudades El juego es de Rockstar eh, La empresa que hizo el GTA Entonces eh, los que juegan los en, también ¿no? Los que juegan a GTA Este es muy similar O sea el de Batman es diferente Pero este es muy parecido al GTA En el modo de juego Y eh, no sé si algunos se acuerdan Si jugaron al GTA San Andreas Que eh, los barrios Siempre había un color De banda Que tomaba ese lugar. Vos tenías que hacer enfrentamientos con la banda verde, bueno, vos eras de la banda verde y tenías que hacer enfrentamientos con los de la banda violeta, los de la banda dorada, Ajá. para ir peleando con las diferentes pandillas para ganar ese territorio. En este caso, vos vas a tener constantemente misiones en las que tenés que defender eh, a los lugares que están siendo atacados por los zombies, que cada vez va aumentando más, la dificultad va creciendo, pero esto es como una especie de misión secundaria. Vos lo que tenés que hacer en el juego es encontrar la cura.
1: Ajá.
0: Y en este proceso de encontrar la cura él va a viajar en diferentes lugares con diferentes culturas, una parte que es solo con monjas o sea ver zombies, monjas eh, también mexicanas o sea es increíble eh, te cruzas con el chupacabras te cruzas con pie grande hay unicornios hay eh, caballos de fuego para montar porque vos estás todo el tiempo a caballo o podés ir a pie pero sí. andar a caballo es como la forma más fácil para ir matando gente, tenés que ir a diferentes cementerios para purificar la zona o sea, cuando vos haces todo eh, una misión adentro del cementerio tenés que matar a todos los zombies que te llegan al zombie eh, principal, que sería como el zombie jefe, uh -huh. y ahí purificás ese cementerio para que la ciudad no corra riesgo otra vez, aunque siempre va a estar en riesgo, porque los zombies están en todo el territorio. Claro. Hasta que finalmente, bueno, conseguís la cura, que no les voy a decir cómo, uh -huh. y ahí se normaliza la situación, aunque después él vuelve, muchísimos años después, y continúa el juego en un modo tradicional, digamos, no el modo historia, sino un modo aventura en el que vos claro. seguís el juego por tu cuenta, pero la verdad es que está buenísimo, en... no tiene desperdicio. A mí mucho las historias de los juegos, la cinemática no me interesa, pero en este caso vi todo. Así que se lo súper recomiendo.
1: ¿Y la jugabilidad qué onda? ¿Los controles y eso era fácil de.? ¿eh?
0: Sí, Después. sí, si lo pude pasar yo, eh, es fácil. O sea, lo pueden ir eh, moderando a la forma que a ustedes les parezca. Si lo quieren más sencillo o más difícil. Eh, es un poco complicado para mí usar el lazo, porque hay una de las armas que vos tenés que es para capturar el zombie y mantenerlo atado. No lo matás con eso, pero bueno, lo tenés. Con ese lazo también vas a capturar a los caballos, a los caballos legendarios, como les dije, el unicornio y demás. Te
1: vi luchando el primer día con el de enlazar al zombie.
0: Eh, pero las armas es igual al GTA. O sea, son armas. Claro. Si juegas al Call of Duty, este te va a hacer una pelotudez. Pero está bueno y conseguís las cosas bastante fácil. Viste que el GTA a veces es como que se ponía así, medio como oh, para conseguir armas o conseguir salud. Tenés que hacer un montón de cosas y este es bastante sencillo. Súper recomendado. Buenísimo. Red Dead Redemption. Un Dead Nightmare.
1: Perfecto. Bueno, yo lo que estuve leyendo es una historieta argentina de terror, obviamente. Escrita por Diego Arandojo y dibujada por Hernán González. Esta historieta comienza a gestarse en el 98, cuando Arandojo cursaba la carrera de realización cinematográfica y recordó cuando había visto la película Nosferatu de Murno. Y decidieron transformarla en corto con algunos eh, giros de, en la historia. El, el arte es muy lindo, es casi una historieta muda, tiene muy poco diálogo y el villano principal es claramente una referencia a, a Nosferatu, al de Max Schreck. Por momentos esa historieta se vuelve bastante confusa porque se, se permite jugar mucho con los negros y con los manchones y pierde un poco la, la narrativa visual de panel a panel. Se torna confuso, no terminás no entendiendo qué pasa en cuatro o cinco paneles seguidos y que al ver el desenlace en el sexto panel, resignificas lo anterior y dices, ah, era esto. Pero es bastante com complicado, complejo. Eh, no es un cómic
0: para los que empiezan.
1: No, 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 no. No sé, capaz que sí, pero se, se torna confuso. no O sea, se, hace, se, se torna difícil a veces leerla porque no es tan claro eh, de, de, de seguir. La historia es bastante sencilla, es un ente que viene y le... Le corta los dedos como un coleccionista de huesos. Le corta los dedos a los nenes y se los lleva. Y los nenes quedan traumados con esto Y un pibe que sufrió el trauma se quiso darle casa Entonces medio que descubrió la forma de encontrar dónde iba a aparecer de nuevo. Y, y se le presentó para matarlo. Es muy pero muy interesante. Es muy linda. Es tétrica. Está todo en, en negro y blanco. No hay grises. Es todo negro y blanco. Por eso es una de las cosas que dificulta su lectura. Pero... Hay, hay pasajes donde cuando realmente está bien definido el dibujo y no se deja tanto llevar por los manchones de negros o, o los grandes espacios en blanco, eh, se, se logra apreciar el arte de Hernán González. Es muy entretenida y si lográs pasar eso que es eh, la confusión que te llena por ciertos momentos, que capaz que encima de eso también le entrega un poco, de, le entrega un poco a la historia eh, el estar confundido, el no entender bien le, le juega a favor en el suspenso Y en, y en, en ese terror Que intenta, intenta jugar La verdad que es muy interesante es, Se lee en una tarde Se lee en 20 minutos, no, no se lee más Y es eh, Vela El terror mudo de Diego Arandojo Y Hernán González Está editada por Buen Gusto Ediciones Cada noche me repito lo mismo Vela existe No es producto de imaginación Hay otros como yo, otros lastimados no perdimos un dedo, perdimos la infancia. Es la contratapa que tiene esta historieta.
0: También aclarar que es muy económico, ¿no? ¿Cuánto te salió? 150 pesos. Menos de 200. Está en... Lo compraste en la fábrica de historietas, ¿no?
1: Como donde todo lo, todo lo que vengo sí. comprando últimamente.
0: Un lindo lugar para ir a recorrer y encontrar varias historietas de terror que, que son de nosotros, digamos, de Argentina.
1: Sí, historias nacionales, se eh, dice eso, sí. <ríe> bueno y ahora pasamos a la parte de noticias Extra, extra Vayamos
0: a la sección De entretenimiento para la horrible Noticia de hoy
1: Bueno, la primera noticia es que no sé si es una noticia, es que Az de Jordan Peele la está rompiendo. Recaudó 70 millones solo en la primera semana en Estados Unidos y ahora lleva recaudado 104 millones con solo 20 millones de presupuesto. Az que todavía no la vimos y esperemos verla pronto. Está rompiendo y es buenísimo. Eh, es genial para el género, digamos, que ahora con Get Out, con Hereditary, está logrando como otro peso un poco más solemne, digamos, en el coso, pero es buenísimo para nosotros los que nos gustan películas de terror mainstream, digamos.
0: Que aparezca el torre. Sí. Lizzie Kaplan, a.k.a. Janicean de Chicas Pesadas, para las que vieron Chicas Pesadas, la sino y... también este, la ex -mujer de Chandler de Friends, Ajá. va a ser la nueva Annie Wilkes de la temporada 2 de Castle Rock. Ajá. Así que se confirmaron los actores que van a estar en los nuevos episodios. Y bueno, Lizzie Kaplan va a ser eh, la mujer de Misery, antes interpretada por Katy Bates. Vamos a ver cómo ¿Qué, puede qué, qué, qué ocupar transfondo. este rol, ¿no? Y otro confirmado es Tim Robbins, así que bueno, ya estamos expectantes de la segunda temporada de Castle Rock. Sí, sobre todo. Claramente...
1: Estuvo... Tim Robbins ya estuvo en el universo sí. de Stephen King con Joy Redemption.
0: Así que vamos a ver qué hace Lizzie Kaplan. Yo siempre la vi haciendo papeles más de comedia o así de, de minita medio trash, ¿viste? En algunas películas. Sí. Pero siempre en papeles cómicos. Digo, es un papel muy importante, ¿no? Eh, el de Misery. Sí. Vamos a ver cómo lo toman. y Ojalá que puedan tomar mucho. Claramente si va a estar el personaje principal es porque vamos a poder ver bastante de la historia, ¿no? Cómo pasó con... Lo contrario a lo que pasó con Carrie.
1: Hay esperanza... ¿Qué pasó?
0: Que querían tener en Castle Rock ah, a Carrie.
1: Claro, y no pudieron. No, se ve que acá están, pudieron obtener los, los... ¿Cómo se llama? Los
0: derechos. Los
1: derechos. Y, y hay esperanza para la segunda de Castle Rock... Porque la primera estuvo genial. Se confirmó también que La Llorona tiene lugar... Dentro del universo del conjuro. Que está metido dentro. Porque dice que... Eh, el nuevo título que está producido por New Line Cinema... Y James Wan, obviamente... Eh, va a estar ambientada dentro del universo cinematográfico de los Warren y que la conexión será el personaje del padre Pérez, protagonizado ah, por Tony.
0: Sí, sí, porque el otro día vimos el tráiler de la película y dije, ¡Ese es el cura de Anabel. Sí. Pobre cura, le tocaron
1: todo. Que también va a estar en La Llorona, lo que hace que la película dirigida por, dirigida por Michael Chávez también forme parte de este universo. Y nada me podría importar un huevo más que La Llorona y Anabel.
0: Ah, anda, matate Matías sé que hay mucha gente en el Instagram que está re contenta con uno de los memes que subiste, pero bueno, yo no así que si recibieron me gusta sus comentarios no fueron míos.
1: fuera de los Warren, que ahora para el 2000, verano del 2020 allá, imagino que va a ser el invierno de acá eh, que va a venir el Conjuro 3, donde van a estar Vera, Fa, Vera Farmiga y Patrick Wilson todo lo que venga por esa cosa de que está queriendo construir eh, Blumhouse no me importa
0: pero la vas a ver igual porque a mí sí y si el hombre invisible de Blumhouse es la mujer invisible...
1: ¿Eh? ¿Qué pasó con eso?
0: Bueno, ya sabemos que Universal Pictures acudió a Blumhouse para traer a los clásicos monstruos Uf. de nuevo a la pantalla, sí. ¿no? Ya vimos lo de la momia, que nosotros no la vimos, pero sabemos que fue un fracaso total. Pero ahora eh, el nuevo título va a ser el hombre invisible, que la va a elegir Late Warnell, que es, es el director de Upgrade. Ajá. Y ahora va a ser la mujer invisible, o sea, una vuelta de tuerca.
1: ¿Está confirmado o se rumorea?
0: Según unas declaraciones de Elizabeth Moss, uh -huh. la actriz que la va a protagonizar. Me imagino que vos debes estar contento porque te gusta mucho.
1: Sí, sí, con el cuento de la criada me gusta mucho la serie.
0: Bueno, esta actriz, eh... bueno, Elizabeth Moss, dijo que no puede hablar sobre eso, pero te diría que no estoy reemplazando a Johnny Depp, puedo decir eso pero creo que es una historia increíble que tal vez deba ser contada con una mujer. Uh -huh. No estoy diciendo que esté haciéndolo así, solo digo que en teoría podría ser una gran idea. Sí, la sí. verdad que sí.
1: Sí, la verdad que sería muy interesante ver cómo encaran desde esa parte a la historia del Hombre Invisible. En bueno, una entrevista que le hicieron a Del Toro sobre Scary Stories to Tell in the Ark, que es la próxima película que va a presentar, dijo que está trabajando en una serie de antología con nada más y nada menos que Jennifer Kent e Isa López uh. Jennifer Kent, la directora de eh, Babadoc Babadoc e Isa López que es de Tigers Are, Are Not Afraid que es ah, una de las que una estuvo de las este que año estuvo en, el rojo, en el rojo Sangre, sangre sí. y que dijeron que estaba muy buena que obviamente no pudimos ver pero ya va a aparecer y ya grabamos Española la ¿no? o mexicana, me suena que es más mexicana del Toro dijo que Jennifer una va a estar haciendo una de las historias de antología que está adaptando una historia basada en un concepto que viene trabajando hace bastante que quería que, que ella la dirija. Y que Isa López va a estar eh, desarrollando una historia de un hombre lobo.
0: Bueno, que le manden un texto a Karin Kusama, ¿viste? ya que estamos.
1: Sí, soy el peor fan del mundo. Me enteré hace poco que hay una nueva película de Karin Kusama, se llama Destroyer, ya está el torre en todo, y no, no me enteré de nada. <risa> dice que Isa López está la están demandando mucho porque eh, tiene bastantes proyectos, pero cuando le envió el guión y lo leyó, dice que le encantó y que está esperando poder meter ya las manos para, para trabajar en eso y cerrar que no puede contar nada quién son nosotros eh, directores pero que esta antología para Netflix se las va a traer dice el bueno de Guillermo
0: Midsummer de Ari Aster es como la versión del mago de Oz para pervertidos para el próximo verano vamos a tener la nueva película de Ari Aster ya lo conocemos por Hereditary uh -huh. y va a ser Midsummer en la revista Vulture se habló sobre la película diciendo que es una ruptura del mismo modo que Hereditario es una tragedia familiar, no es un título de terror, pero como tal sigue funcionando en el mismo espacio.
1: Uh -huh. O sea, otro Eso ya director, me emociona. ¿no? Otro director que se quiere alejar del género de terror diciendo que su película es más que eso. Vayan a cagar.
0: Dice que la película es muy macabra, pero la gente no debería esperarse otro Hereditario. Eh, bueno, yo sí estaba esperando otro.
1: <risa> Chau entonces, Midsommar.
0: Dice que, bueno, lo que dije, una versión del mago de Oz, pero para pervertido. Ya me da un poco pervertido a mí el mago de Oz, ¿viste? No sé, es como que yo cuando veo un poquito, no, no la vi entera, pero ya me da como una cosita, ¿viste? Medio rara.
1: Medio de toqueteando a niñitas. Sí,
0: bueno, eso pasó, chicos. Lo sí. pueden buscar, no lo voy a contar <risa> yo, pero pueden buscarlo. Dicen que la película cuenta como una chica joven, todavía en duelo por la muerte de sus padres, decide realizar un viaje junto a sus novios y amigos a Suecia. ¿Novios? Uh -huh. Concretamente irán a un pequeño pueblo remoto con tradiciones únicas en verano. Así que bueno, vamos a estar esperando o no, porque si no es hereditario 2, este no me interesa tanto.
1: <risa> <Andaca>. <risa>
0: Nada, sí, obviamente la voy a ver.
1: Bueno, esto es una mala noticia, porque Tales for Halloween Night de John Carpenter, de John Carpenter fue de Carpenter fue cancelada. Allá por el 2017 se anunciaba que Sci-Fi había dado a luz verde para realizar una adaptación televisiva de Tales for a Halloween Night, basada en los exitosos cómics creados por John Carpenter, e incluso comentó que él mismo dirigiría algunos episodios, pero Sandy King, responsable de Stormy King's Production eh, comentó que la cadena y ellos no estaban en la misma sintonía respecto al proyecto y que finalmente la cancelaron, ya que no estaban dispuestos a que la serie no tuviese la calidad que ellos consideraban necesaria, que puede ser eh, diferencias creativas o diferencias económicas. Sandy King decía que la cadena solo quería hacer la adaptación esta por el nombre de Carpenter, lo que le hizo pensar que se avecinaba un desastre. Aunque la serie tenía la luz verde comentaba, no iban a ser algo lo suficientemente bueno para los fans. Así que decidimos que apartarnos de, de esta de Sci-Fi porque lo único que querían obviamente era poner el título de Carpenter Grandote como una etapa de un libro de Stephen King uh -huh. que dice Carpenter bien grande y muy en chiquitito lo que vaya a hacer. Entonces dijeron, bueno, si la van a hacer así, nosotros nos corremos del medio y no queremos saber nada.
0: Era una decisión bastante sabia. Sí. Ash vs. Evil Dead va a aparecer en Dead by Daylight.
1: Sí, que lo estuvimos comentando en el programa pasado cuando vos hablabas de Corral Field, el juego este, tipo un Counter-Strike, pero es de terror.
0: Sí, bueno, basado claramente en este juego, que obviamente no puedo jugar porque soy pobre, <risa> eh, va a tener ahora la, vo la voz de Bruce Campbell. Haciendo, Haciendo el de Ash. Ash. Así que, bueno... Para los que lo puedan jugar, los felicito, que les vaya re bien. Eh, pero está bueno, porque dicen no, que no está buenísimo Licenciado,
1: juego. muchos personajes licenciados. Y si está Bruce Campbell, claramente va a decir Ash, porque aparece Leatherface, pero es como The Butcher, una cosa así, En Dead by Daylight.
0: Dead Caete de ojete porque el anuncio vino con un video de Campbell en persona, uh -huh presentando a su personaje que obviamente está basado físicamente en eh, su personaje en Ash vs. Evil Dead.
1: Sí, sí, lo vi, el gozo está ahí en el estudio de grabación, que salen las consolas, todo, un poco se me paró el pit.
0: Así que bueno, para los que estaban tristes porque Ash vs. Evil Dead ya no está más, bueno, pueden seguir teniendo el jueguito y estar felices con su juego.
1: <risa> Envidiosa. Bueno, se viene un nuevo documental sobre el terror en los 80 que se llama In Search of Darkness, que va a tener la participación de un montón de, de personalidades del terror y el clip que anunciaron ahora, eh, o sea, el clip que lanzaron ahora es con Elvira. La única forma de, de preordenar una copia para verlo antes es entrar a la página de Indiegogo, la campaña de Indiegogo de, de la productora, busquen eh, In Search of Darkness. Va a contar con Barbara Crampton, Don Mancini, Cassandra Peterson, Mick Garris, John Cunningham, Bill Mosley, Joe Dante, Larry Cohen, Carolyn Williams, Kane Hodder, Tom Holland, Jeffrey Comb, Nick Castle, Greg Nicotero, un montón, Brian Hughes, ¿no? un montón, va a ser eh, por lo que se ve en el pequeño trailer que, que está colgado en YouTube, eh, va a ser muy interesante porque se va a centrar en los 80, que es una década que nos gusta muchísimo. Estamos esperando este nuevo documental que ya tiene clips nuevos, que parece que estés con Elvira. Bueno, y así damos por finalizado el capítulo 9 de Tierra Negra Terror. Sofía, ¿algo más para decir?
0: Aguante Happy Dead Day to you.
1: Ajá. Agradecemos siempre estar acá haciendo el aguante, escuchándonos.
0: Ah, tenemos sí. un par de consultas de nuestros oyentes. A ver. Matt Creelin nos pregunta: ¿Qué opinamos de la nueva adaptación de Pet Cemetery
1: La fuimos a ver. Sí. Eh, capaz que dejaremos un análisis más concienzudo para el capítulo que viene, pero está bien. Para mí terminó en tablas, digamos. Las cosas que no me gustaron empataron a las que me gustaron y está bien. Eh, vamos a hablar ya en el próximo capítulo, pero no es una. Es una adaptación que, si bien tiene cambios con respecto a la primera película y tiene cambios con respecto al libro, no, no se caga en la esencia, digamos.
0: A mí me encanta la primera. Y hasta está bien, o sea, pasa, pasa.
1: No ese bildet Dead, digamos, que fue como una remake de la zamputa que le rompió la cabeza a todos sino como, bueno, sí, está bien.
0: Después, Pitu Quintana nos dice, estoy por firmar un cortometraje de terror, cuando lo tenga terminado se los muestro y vamos a estar ansiosos de verlo. Estamos viendo bastantes cortometrajes porque queremos proyectar algunos en el Sarmiento Sangriento, así que si nos quieren mandar cortos vamos a estar viéndolos. Y después hablando también en el podcast, y no es que los vamos a pasar a todos, pero... Eh, nos encanta ver las cosas que nos mandan
1: Sí, nos mandaron dos que ya vimos Que nos gustaron mucho los dos eh, Capaz que en el capítulo que viene eh, Hacemos un, una pequeña reseña Es medio un arma de doble filo Para mí reseñar cortos Porque si vos estás hablando de algo Que la gente no puede ver No tiene gracia Pero capaz que, no sé Los tendremos prontos Para proyectar, proyectar en algún festival No sé, veremos Podemos hablar con los realizadores Para ver cómo Hacemos para que todos puedan ver Sus cortometrajes
0: y por último, Martín TSB uh -huh. nos dice si tenemos algún sitio del género donde ver o descargar películas.
1: Bien, yo recomiendo siempre Popcorn Time, que es eh, la plataforma pirata, digamos, más amigable para ver y descargar películas, series y animes, agregado, agregado en los últimos años. También... Blog Horror, eh, Blog horror es una película de constante revisión para nosotros, a ver lo, lo último que se, se, estuvieron, se estuvo colgando en internet y una página que a mí me gusta en general es RARBG, R-A-R-B-G, eh, ahí sí, es como la que vino a acaparar todo lo que dejó Kikas Torrens y The Pirate Bay y yo suelo bajar mucho desde ahí también, es ¿Sí? ilegal Jiffy Torrents, también es otra Jiffy, no Shifty. shifty Torrents pero, pero, es, una, es otra plataforma que también está buena para bajar películas en calidad HD 720 y 1080. Es ilegal, no lo hagan. Pero sí, vayan a hacerlo, que está muy bueno.
0: Lo que tiene blog horror de diferente es que sube más contenidos de género y te pone una mini sinopsis y te interesan esas cosas de leer como a mí.
1: A veces sí. sube el mismo los subtítulos. Sí.
0: Por ejemplo, Shifty tiene los, los trailers de las películas. Sí. Digo, eso es como una ventaja para mí, que me gusta ver lo que voy a... Pero sí, si no, las lo otras páginas también. funcionan bastante copadas. Sí.
1: Tiene capturas, tiene, está muy bien armada. Tiene reseñas, tiene tantas secciones como los mejores juegos de terror del año. Una página muy, muy interesante para, para recomendar.
0: Así que bueno muchachos, eso es todo por hoy. Si tienen alguna consulta, saben Tierra Negra Terror, nuestro Instagram. Sarmiento Sangriento, Festival de Terror en Facebook.
1: Y Tierra Negra Pod. Comenzamos con una cuentita de, de Twitter ahí bien chiquitita para ver qué onda, cómo funciona eso.
0: Bueno, así que nos estamos viendo hasta el próximo capítulo el número 10. Increíble.
1: Wow. Chau chau.
0: Este podcast fue presentado por Sarmiento Sangriento Festival de Terror
1: Tierra Negra Forma parte de la red de podcast De Carmes de Miércoles KDMRadio.webly.com
0: Seguinos en Instagram Como Tierra Negra Terror
1: mándanos un mensaje a TierraNegraTerror.com
0: Producido por Matías Beltrando y Sofía Frank
1: Grabado y editado por Disco Cuadrado